0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
1: Filme de horror. Vídeo exibido no tribunal revela como agia a seita satânica acusada de mutilar e matar meninos no Pará.
2: Os jurados assistiram às imagens inéditas de um encontro dos integrantes da seita de Valentina de Andrade na Argentina. Neste trecho, a emasculação é simulada. Um homem que parece ser médico simula introduzir uma furadeira na barriga de uma pessoa deitada no chão. Segundo a promotoria, aceita usava os órgãos genitais extirpados das crianças em rituais de magia negra. Nove meninos foram castrados e seis mortos. Nesta outra imagem, o marido de Valentina é presenteado com uma pistola 9mm. Aí Valentina diz que as balas de
3: prata estão para matar os vampirinhos. Segundo
2: a promotoria, vampirinhos seria uma referência às crianças vítimas da seita.
4: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 23º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No dia 19 de novembro de 2003, começava o júri de Valentina de Andrade. Apontada como a autora intelectual dos crimes de morte e emasculação de garotos em Altamira, o seu julgamento era o último dos cinco acusados. Todos os outros réus foram condenados em julgamentos que duraram três dias cada. Nesse contexto, a defesa de Valentina, encabeçada agora principalmente pelos advogados Arnaldo Busato e Cláudio Daledoni Júnior, montava uma estratégia diferente. Eles iriam ler milhares de folhas de processos e de outros materiais que demonstrariam que Valentina não teria nada a ver com os outros casos nos quais foi aventada como suspeita, especialmente no estado do Paraná. Além disso, também mostrariam horas e horas de fitas de vídeos caseiros do lineamento universal superior, com a intenção de tirar do grupo aquela aura de mistério macabro que acabava recaindo sobre eles. Por outro lado, a acusação tinha em suas mãos aquelas novas fitas VHS, enviadas pela Polícia Federal. Nelas, havia aquelas duas passagens que foram consideradas as mais chocantes. A da arma com a fala de Valentina sobre vampirinhos e a cena teatral que, de acordo com a acusação, se assemelharia a um ritual de emasculação. Esses vídeos foram exibidos aos jurados logo no primeiro dia de julgamento. E foi também neste dia que Valentina foi interrogada.
2: A promotoria afirma que as crianças começaram a desaparecer depois que Valentina de Andrade passou por Altamira, no oeste do Pará, no fim da década de 80. Ela foi interrogada por quase duas horas e se declarou inocente, mas confirmou que em 1987 esteve em Altamira. O juiz também mostrou fotos de capuzes apreendidos pela polícia na casa dela e que seriam usados nos rituais, mas Valentina não reconheceu o material.
4: Esses capuzes, vale lembrar, são aqueles que foram apreendidos em 1992 em Londrina, no Paraná, na Casa de Valentina, e que, de alguma maneira inexplicável, foram parar no Pará em 1993, junto com outros materiais do Lineamento Universal Superior. Assim como nos outros julgamentos, os familiares das vítimas acompanhavam também a sessão.
2: Na sala do júri, as mães dos meninos vítimas das mutilações não suportaram assistir às imagens dos rituais da seita e precisaram sair.
5: Dói demais dentro da gente, principalmente que eu tenho um filho envolvido. Ele sumiu na época da chacina e nunca foi encontrado.
4: Essa que vocês acabaram de ouvir é Maria Carolina Farias, mãe do garoto Maurício, que desapareceu em dezembro de 92 e nunca foi encontrado. Além das famílias das vítimas, os observadores federais continuavam também acompanhando o processo. O assessor do Ministério da Justiça, o Dr. Douglas Martins, chegou a dar entrevista neste primeiro dia do júri.
2: As imagens incriminam fortemente a ré e, todos, e, e reforçam né, a convicção da responsabilidade de todos envolvidos nesse processo.
4: Do outro lado, vários argentinos do Lineamento Universal Superior, além de pessoas próximas à Valentina, também estavam presentes. E se, por um lado, as famílias das vítimas contavam com a ajuda de várias entidades de caridade para se manterem em Belém, o grupo que estava em apoio à Valentina já demonstrava claramente ter uma estrutura mais robusta.
2: Simpatizantes da Seita Luz, fundada por Valentina de Andrade, estão filmando todo o julgamento. Eles mantêm uma página na internet para divulgar informações do caso.
4: Lembrem-se, estamos em 2003. Internet sem fio ainda não era uma coisa muito popular por aqui. Tampouco notebooks. Ainda assim, os argentinos usavam laptops conectados na internet e iam postando em uma página sobre o andamento do júri, de forma que todos que faziam parte do grupo de Valentina poderiam acompanhar o julgamento tanto do Paraná quanto da Argentina. E isso impressionava. E aqui vale explicar um conflito de narrativas. Em entrevistas posteriores ao júri, o dr. Cláudio Daledoni Júnior chegou a dar declarações sobre como ele estranhava o fato daquelas famílias de Altamira, que eram pobres, tinham tanta estrutura para se manter lá. À noite, após as sessões do júri, não era incomum que ocorresse, por exemplo, alguma atração cultural para entretê-los. Isso somava-se a uma antiga narrativa que circundava as famílias das vítimas e que eu já expliquei no episódio 13. De que o Estado do Pará e o próprio governo federal tinham interesse em dar apoio a eles trazendo uma solução exemplar aos casos, pois a questão da violência contra menores em Altamira no início da década de 90 estaria ameaçando que o Brasil parasse de receber dinheiro de órgãos internacionais interessados na preservação de direitos indígenas e da floresta amazônica. Eu já preciso deixar claro que, da minha parte, eu não consigo acreditar que as famílias estavam recebendo tanto dinheiro assim. É bem evidente que eles passavam por enormes dificuldades para se manter em Belém e que recebiam ajuda por solidariedade. Porém, é possível ver aqui, nesse conflito de narrativas, uma questão mais profunda. E quem explica isso melhor é a pesquisadora Paula Lacerda, cuja tese de doutorado foi justamente focada nas famílias e movimentos sociais em torno da causa dos meninos emasculados de Altamira.
6: E aí, assim, antropologicamente é muito fácil... É dar uma interpretação sobre isso, né, que essa situação de antagonismo entre as vítimas e os seus apoiadores, né, o doutor Clodomir, que foi o assistente de acusação, e aqueles que é, estavam defendendo ou envolvidos com os réus, é, isso fez com que cada um dos lados achasse que o outro era muito mais poderoso, né? era muito mais poderoso do que talvez fosse, era muito mais rico, né? o poder se converte na posse desses bens e tecnologias, né? então pode ser que tenha havido esse modem, se não 3G com GSM, mas provavelmente tinha os notebooks, né, então se eu tô certa, era o Dr. Clodomir que Foi. me falou que eles estavam... Eu acabei estavam...
4: de ler na tese, uhum, sim, a, Clodomir, né? a entrevista realizada em 2008, o doutor Clodomir lembrou que Valentina possuía muitos apoiadores no plenário, alguns deles portavam computadores e internet móvel, o que seria Isso. algo pouco comum no Pará no ano de 2003.
6: Exato. E aí, além disso, é, eu não sei se eu completei isso aí no texto, mas o que ele me dizia era que essas pessoas estavam com esses equipamentos e dispositivos para atualizar em tempo real os outros argentinos que estavam na Argentina, do lado de fora, do, do júri, né, então assim, era um... um isso foi a forma que ele encontrou de é, me comunicar que esses argentinos estavam, é, eram pessoas poderosas, está, tinham posse das melhores tecnologias que não eram comuns né, nesse período e que eles estavam em conexão o tempo todo. Né? Aqueles que estavam lá dentro do plenário eram apenas alguns porque fora, em outros países e tudo tinha muito mais. Né? Então é um pouco essa ideia é, de que era uma, uma batalha assimétrica, né? Só que, assim, é, a batalha era realmente assimétrica. E nessa audiência pública eu fiquei pensando, são formas, assim, muito estratégicas e eu acho, assim, muito falsas nesse sentido de tentar reverter uma certa assimetria, sabe? Um pouco aquilo que eu te comentei também do meu incômodo na entrevista com o delegado Brivaldo, né? Ele dizendo que a dona Rosa tinha... É, recebido uma espécie de cala boca, né, com dinheiro para não continuar com o seu envolvimento no caso. Então, assim acompanhando essas pessoas a todos esses anos, sabe? Ivan, assim é muito chocante que esse esse conjunto assim de boatos e de estratégias para deslegitimar, para lançar suspeitas, tenham sido lançados quando é flagrantemente contrastante com a realidade material que essas pessoas vivem, né? É. Mas é parte isso desse universo simbólico de antagonismos e disputas, em que você tenta construir esse outro como muito mais forte, muito mais poderoso, como tendo posses, é, e isso seria, digamos, a essência da pessoa, né? Se faz de humilde, mas na verdade tem dinheiro, tem carro, tem moto, né? Então eu interpreto isso assim dessa forma. Não sei realmente tinham modem ou não, se enfim, se podia ser tecnologia GSM ou não, mas lhes parecia que eles eram muito tecnológicos e muito poderosos.
4: Sim, eu acho até curioso isso, porque eu, você até na tua tese fala isso e eu notei também em entrevistas, tanto que eu fiz, que eu ouvi na época... É que o Clodomir fala isso, né, esses argentinos eram ricos, tinham uhum. dinheiro, eu ouvi histórias mirabolantes sobre quanto que eles pagavam para quanto
7: uhum. que eles pagariam
4: para Valentina por mês, sendo que assim, nos outros processos a gente não tem nem quebra-sigilo bancário, assim, para provar uhum. nada disso, né, uh, então isso aí é especulação do, do pessoal ali na acusação. Por outro lado, a defesa também, até na tua tese mesmo você faz uma nota de rodapé nesse mesmo parágrafo, falando que um dos advogados de Valentina em entrevista afirmou que a acusação e assistência portavam notebooks de última geração, que uhum. segundo diz teriam sido doados pela Unicef e outras instituições internacionais que patrocinavam a acusação. E uhum. isso eu já ouvi do próprio Daledoni também, sim, uh, eu
6: entrevistei né? o Daledoni e o Busato veio e, daí
4: e, e, e é engraçado que daí todo o, o Clodomir fala, né, o Daledoni estava no Hotel Hilton um dos melhores uhum. da cidade só estavam um em bom restaurante, ficavam performando pela cidade, o Daledoni uhum. já fala os movimentos sociais estavam lá sempre fazendo shows, uhum. e sabe então tinha uma estrutura, alguém estava financiando isso então é, 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 é a, né? eles tentam colar a mesma narrativa de lados diferentes de Existe Exato. alguém muito poderoso bancando tudo isso aqui, né? Uhum. Tanto a defesa quanto a acusação usam esse mesmo argumento. Agora, né? eu concordo contigo, é, é assimétrico, né? Você está falando de, uhum. de pessoas é, morando de alta mira em movimentos sociais que batalham por recursos próprios para muita gente, né? Uhum. E contra, né? A, a Valentina tinha posses para poder pagar o, a defesa que teve, né? E... É, chegou a ter o Américo Leal Que não é um advogado uhum. barato né? Depois uhum. o Busato O Daledoni, o próprio Vassef Todo mundo que estava é, ali dentro Então é mas eu entendo também o apelo, né, de, de tentar uhum. colar, assim, não, porque os poderosos são esses aqui, né, é um Sim. jogo de narrativa que tá acontecendo no júri, principalmente, né.
6: É, a narrativa do Daledoni, acredito que tenha sido a mesma que foi para você, era que ele era um advogado jovem, ambicioso e estava contra tudo e contra todos no estado do Pará. Né, ele fala que o carro dele foi apedrejado, que ele era hostilizado nos restaurantes, né? E pra mim, assim, ele enfatizou muitas vezes o fato dele ser muito jovem, né? Que eram as palavras dele, então é isso, era é, ele contra a Unicef. <risos> ele contra todos os direitos humanos do mundo, né? É. Que é uma forma também dele é, valorizar né, o próprio trabalho, é, o sucesso né, que ele teve na, na ação dele de advogado.
4: É, e querendo ou não, é o caso que acabou fazendo ele né, uhum. sendo reconhecido como, um, hoje, um, provavelmente o maior advogado criminalista aqui do Paraná, assim, né uhum. um casos no Brasil inteiro, enfim, então uhum. não é... Isso aí começa aí, né, e, e daí tem todo o envolvimento dele do caso Evandro também, que
8: uhum. é
4: outro capítulo à parte, né? mas enfim. Falando em questão tecnológica, não eram apenas os argentinos que estavam filmando o júri. O doutor Daledoni também tinha uma câmera na sua bancada, registrando todo o julgamento.
9: O que me salvou muito nesse julgamento, né, para que eu não tivesse minhas prerrogativas todas aviltadas, foram... foi uma câmera. Uma câmera, uma câmera grande, velha, com aquelas fitas enormes, que eu fui gravando o julgamento. Fui gravando o julgamento, em determinado momento, o juiz falou: tá, prendi o seu material. Vocês estão me filmando. Quer dizer, lá no décimo dia do julgamento. Eu disse, olha, existe uma lei federal que garante a inviolabilidade do meu escritório. E neste momento o meu escritório é a banca. Essa banca aqui é o meu escritório. E isso é o material do meu escritório. Aquilo inibiu muito. Aquela câmera, aquela câmera me salvaguardou. Demais. Porque eu lembro que na época até o presidente da OAB do Pará era contra a defesa. Falava em prol da acusação falavam impunidade falavam que tinha que, que, que isso foi um ato de impunidade que o estado agora estava demonstrando tudo o que aconteceu né e as coisas não eram dessa maneira as coisas nunca foram daquela maneira a minha maior segurança a minha maior defesa que eu tinha como eu já disse era uma filmadora aquelas grandonas ali emprestada do meu pai e uma bolsa cheia de fitas ali que eu ia e quase tive apreendida ali pelo juiz de direito uma covardia todo o tempo, nós conseguimos nos manter em pé ali naquele julgamento pelo ímpeto que nos movia, nós não tínhamos nada a perder, nós iríamos avançar, nós não iríamos recuar sob hipótese nenhuma, 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 eu e o Caio estávamos em dois jovens advogados ali enfrentando tudo aquilo. O Busato fez o primeiro dia e fez o último dia que era do, 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 das orações, dos debates. No mais, nós enfrentamos tudo aquilo sozinhos.
4: A defesa de Valentina tinha um acordo. O Dr. Busato iria participar do primeiro dia à abertura da sessão. Nos dias seguintes, que seriam dedicados às milhares de folhas processuais juntadas pela defesa, o Dr. Busato ficaria em Curitiba para resolver outros afazeres, enquanto que o Dr. Daledoni e o seu colega, o Dr. Caio Fortes de Mateus, cuidariam dos procedimentos. Durante todo esse tempo, eles gravavam o júri com a câmera do pai de Daledoni. Eu tive acesso a essas fitas, mas infelizmente o áudio não é dos melhores, o que me impede de usá-las aqui de maneira como eu gostaria. O fato é que a estrutura do júri era tensa. Observadores federais, familiares de vítimas, argentinos, fitas de vídeo, milhares de folhas a serem lidas, computadores, câmeras de vídeo, caixas e caixas de materiais. E parte disso era estratégico.
9: Existiam assim os bastidores muito severos de tudo isso, né? ao ponto de no meio do julgamento não tendo mais como como esgrimar ali eu falei, ó, oh, o negócio é seguinte nós vamos juntar, um pegar uma caixa a gente tinha umas caixas pretas eram caixas de, de, de resma de papel que nós usávamos pro processo e eu havia pedido a secretária encapar aquilo que era muito feio chamex, aquela coisa toda com plástico preto, né eu disse, ó, oh, vamos trazer essa caixa nós vamos falar que a gente foi buscar documentos no aeroporto. Isso no meio do julgamento. E nós vamos trazer essa caixa, fazer uma cerimônia e colocar essa caixa. Bastou. Ficou um o maior, um maior comentário da caixa, entendeu? Uma caixa posta ali. Eu disse, pronto, ali, ó, a caixa. Você tá entendendo? Então, assim. Não, tinha
4: alguma coisa dentro? Não tinha nada.
9: Não tinha nada. Serviu para eu trazer, de, levar de Curitiba para Belém. Aos processos, né? Fisicamente. Uhum. Hoje a gente tem umas caixas aí toda, né? A coisa evoluiu, as caixas plásticas uhum. e tal, com adesivo do escritório, nome do escritório. E, e realmente essa, essa... E coisas assim muito sérias também aconteceram, né? Não que isso, isso, eu lembro que... De, 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 movimentava a acusação, né?
4: Se por um lado os primeiros dias seriam dedicados apenas às leituras de peças havia também grande expectativa na questão das testemunhas que falariam. Afinal, era a primeira vez que Edmilson Frazão, a principal testemunha de acusação contra Valentina, falaria no júri. O seu relato era de que certa vez, no início da década de 90, ele teria ido à chácara do doutor Anísio e presenciado lá um culto macabro, e que Valentina estava presente. Na época de preparação dos júris, a acusação queria que Edmilson Frazão participasse dos julgamentos anteriores, especialmente no júri de Anísio. Contudo, eles não conseguiram localizá-lo e havia informações de que ele estaria preso. Mas agora, ele havia sido finalmente localizado e estava bem protegido.
2: Uma das principais testemunhas da acusação está sendo protegida por agentes da Polícia Federal. É um comerciante que diz ter visto Valentina de Andrade numa casa em Altamira que estava sendo preparada para um ritual de magia negra.
10: Existiam símbolos do, do, do chão, velas acesas, ou seja,
4: tudo pronto para que fosse ter um ritual. Esse que falou por último era o Dr. Clodomir Araújo, o assistente de acusação, que complementava aos repórteres o que Edmilson Frazão teria visto na noite que foi a chácara de Anísio. Frazão era a grande novidade da acusação, já que as outras testemunhas arroladas por ela seriam as mesmas que já haviam falado nos júris anteriores. Mas pelo lado da defesa, havia também grande expectativa nos relatos das testemunhas arroladas, especialmente nas figuras do delegado Brivaldo, que investigou a morte de Jaenes no final de 92 e resultou na prisão de Amailton, e no relato do agente da Polícia Federal, José Carlos de Souza Machado. E aqui vale explicar uma coisa muito importante para vocês. Quando se inicia um júri, tantos os jurados quanto as testemunhas precisam se permanecer incomunicáveis para se ter certeza de que elas não serão influenciadas por elementos externos. Logo, elas não podem conversar com pessoas de fora, tampouco assistir TV, ler jornais, enfim, nada que as traga informações externas do que está acontecendo no tribunal. Todos ficam isolados em hotéis, Pagos com dinheiro público. Só que, como já era bem conhecido a essa altura do início do júri de Valentina, a defesa pretendia estender o julgamento indefinidamente. Isso significava que tanto os jurados quanto as testemunhas estavam no escuro. Por quanto tempo precisariam ficar isolados? Quanto tempo ficariam longe de suas famílias, amigos e afazeres diários? Isso, claro, gerou receios. E o agente José Carlos foi um dos primeiros a se manifestar sobre isso.
2: Este agente federal que participou das investigações sobre as mortes de crianças no fim da década de 80, em Altamira, foi convocado como testemunha da defesa, mas pediu para não depor. Os jurados foram consultados e decidiram manter o interrogatório do policial. A promotoria alertou o juiz sobre o risco do julgamento ser considerado nulo.
11: A partir do momento que ela chegou
3: após é, o, o, o pregão, se for ouvida, é causa de imunidade. É
4: Essa fala da promotora Rosana Cordovil representa um receio que acontecia naquele início de júri, mais precisamente no segundo dia do julgamento, 20 de novembro de 2003. A questão é a seguinte. O agente aposentado José Carlos de Souza Machado deveria ter aparecido em plenário já no dia anterior, no dia 19 de novembro, mas acabou comparecendo apenas no segundo dia. Logo, por não estar no início, a promotoria temia que, se ele fosse ouvido e se, porventura, Valentina fosse condenada, a defesa poderia entrar com um recurso pedindo nulidade do júri, já que essa testemunha não estava presente desde o início, o que seria uma irregularidade. Então, nesse segundo dia do julgamento, após tanto a defesa quanto os jurados reafirmarem que tinham interesse em ouvir o relato do agente José Carlos, foi feito um acordo entre defesa e acusação. Eu vou ler aqui a parte mais importante desse termo. Abre aspas. A testemunha José Carlos Machado poderá retirar-se deste plenário para cumprir suas obrigações, sem necessidade de permanecer incomunicável. Porém, deverá fazer-se presente para ser ouvida no momento oportuno. A testemunha será ouvida como informante. As partes, acusação e defesa não arguirão qualquer nulidade em relação a esta testemunha, pois o importante é que preste depoimento em juízo, pois foi arrolada em caráter de imprescindibilidade. E mesmo que não queira depor, deverá comparecer neste juízo. Fecha aspas. Assim como acabei de ler, com este acordo, o agente aposentado José Carlos deixava de ser uma testemunha e se tornava um informante. Por um lado, isso significa que ele não teria que se manter isolado, assim como outras testemunhas. Por outro lado, também significa que ele não tinha compromisso em dizer apenas a verdade. Outras testemunhas da defesa também tentaram manobras parecidas, mas sem sucesso. Para citar um exemplo, o Dr. Brivaldo foi um deles, mas o seu pedido foi inicialmente indeferido. Depois, ele acabou ganhando o direito de também fazer o seu depoimento como informante. E já que estamos falando de testemunhas, eu já vou aproveitar para esclarecer uma outra curiosidade que aconteceu neste início de julgamento. Poucos dias antes de começar o júri, a acusação pedia a substituição de duas testemunhas. Eles queriam tirar o lavrador Agostinho, cujo relato não era muito significativo contra a Valentina, já que ele falava ter visto Amailton e Césio no dia que Jaenes foi morto, e também a conselheira tutelar, Sueli Oliveira, cujo relato nada tinha a ver contra a Valentina, sendo mais necessário no caso contra o ex-PM Carlos Alberto. Em seus lugares, a acusação queria arrolar duas pessoas. Edmilson Frazão, que havia sido localizado, e um homem chamado Eli Pacheco de Queiroz, que nunca havia falado nos autos. O juiz Ronaldo Vale acabou permitindo que a conselheira tutelar fosse substituída por Edmilson Frazão, mas não permitiu que esse homem de nome Eli substituísse Agostinho. Mas afinal, quem era Eli? Olhando matérias da época, nós descobrimos que Eli Pacheco de Queiroz era um funcionário do hotel onde Valentina se hospedou em Altamira por volta de 1987, quando ela passou por lá com um grupo de argentinos. Lembram do relato do seu ex-marido, o Sr. Duílio, falando sobre essa passagem dela por lá? Pois bem, Eli falava basicamente a mesma coisa. Na matéria do jornal O Liberal, de 21 de novembro de 2003, temos mais detalhes sobre isso. Abre aspas. O agricultor Eli Pacheco revelou ontem o que falaria no tribunal do júri, caso o seu testemunho não tivesse sido indeferido pelo juiz Ronaldo Vale. Morador há 20 anos de Altamira, ele iria jogar por terra a afirmativa de Valentina de Andrade sobre as vezes que ela esteve em Altamira. A ré garante que sempre se hospedou no Hotel Xingu, de propriedade do então marido, do Ilho Nolasco. Segundo Eli, entre 86 e 88, ele não soube precisar o ano, Valentina e uma caravana de oito pessoas estiveram em Altamira, hospedados no Hotel Paulista, e não apenas no Xingu. O grupo que estava com Valentina, contou Eli, era oriundo de Londrina. Entre os presentes, o agricultor disse ainda que havia uma pessoa que falava espanhol. O marido de Valentina, ressaltou. O agricultor detalhou que no período que Valentina ficou hospedada no Paulista, ele trabalhava como gerente do hotel. Eu coordenava as coisas quando os donos viajavam, disse Um detalhe, recorda Eli, chamava a atenção no comportamento do grupo liderado por Valentina Aspas Eles ficavam até altas horas da madrugada, na calçada, conversando A maneira que ela era respeitada também chamava a atenção Valentina era chamada de mamãe, mãezinha, por todos Fecha aspas Como se percebe, não há muita diferença do que Eli falou na matéria para o depoimento que consta nos autos de Duílio Nolasco, o ex-marido de Valentina que se mudou para Altamira na década de 70. Mas o que é curioso é a forma como Eli aparecia na imprensa. Em uma matéria do Jornal Nacional, por exemplo, Eli fala nas sombras sem ter o seu nome identificado, como se ele tivesse um grande segredo a contar.
2: No depoimento de ontem, Valentina de Andrade disse que esteve em Altamira para conhecer a região. Mas segundo uma testemunha que trabalhava no hotel onde ela se hospedou, Valentina estava acompanhada de um grupo de oito pessoas que a reverenciavam.
5: Uma obediência é quase, tipo, comparada à obediência militar.
4: Então, se assim como eu, um dia você cruzar com alguma notícia da época falando sobre uma testemunha de acusação que não entrou e que teria alguma coisa para falar sobre Valentina em Altamira, e se você ficar curioso com o que essa testemunha teria a dizer, agora você já sabe. Acertadas essas questões sobre as testemunhas, especialmente a mudança para a condição de informante do agente José Carlos da Polícia Federal, começava no segundo dia de julgamento a interminável leitura de peças juntadas pela defesa.
2: Em frente ao tribunal, um grupo de pessoas tentava unir força em vigília. Na sala do júri, estratégias da defesa para alongar o julgamento previsto inicialmente para terminar no domingo. Houve bate-boca depois que a defesa discordou de um pedido do juiz para acelerar o julgamento. Vão ser lidas 25 mil páginas de processo.
3: A defesa dispensa testemunho. Resolve a questão. É só dispensar. Despeço a todos Na justiça, não tem condicionamento. É uma questão de condicionamento.
2: Os representantes do Ministério da Justiça e da Procuradoria-Geral da República avaliaram que a estratégia dos advogados de defesa tem como objetivo cansar os jurados e fazer com que, aos poucos, eles esqueçam as imagens mostradas ontem
4: à noite.
3: Os próprios jurados vão ficar num, num estado de estafa
4: psicológica. Quem está falando é a doutora Maria Eliane Farias, Procuradora-Geral da República, uma das observadoras federais que acompanhavam o júri.
3: 15 dias, 20 dias que sejam incomunicáveis, isso vai criar um problema
5: muito sério. A leitura de peças não é que vai cansar, vai desmascarar a acusação e vai mostrar que ela não tem envolvimento em nenhum desses casos.
2: Valentina de Andrade passou mal durante a sessão de hoje e chegou a despertar a atenção da presidente do tribunal.
3: Ela me disse que está com pânico, com medo. Segundo a médica, diz que tem um pouco de encenação.
4: Essa última que falou era a presidente do tribunal, a doutora Maria de Nazaré Brabo. A sua fala representa parte da postura que agentes do judiciário tinham, de que Valentina tentaria demonstrar fragilidade de saúde para comover os jurados. De certa forma, é uma continuação daquela suspeita de que o seu antigo advogado, o doutor Américo Leal, iria tentar dopar Valentina no julgamento ainda no mês de setembro. O júri de Valentina começou numa quarta-feira. Todos os júris anteriores haviam se encerrado em três dias. Mas na sexta-feira, o terceiro dia do júri dela, as peças anexadas pela defesa ainda estavam sendo lidas e já era avisado que a sessão se estenderia para o final de semana.
1: O julgamento de Valentina de Andrade, a mulher acusada de comandar uma seita que promovia rituais de magia negra, não vai ser interrompido durante o fim de semana. O repórter Jonas Campos acompanha as sessões do júri e tem as informações.
2: O assassinato do filho de Rosa Pessoa é um dos três casos de homicídio pelos quais Valentina de Andrade foi levada ao banco dos réus. Ela responde por coautoria nas mortes. A mãe de Jaenes, que acompanha o julgamento desde o início, até hoje não consegue esquecer o que aconteceu com o garoto. O corpo mutilado foi encontrado em outubro de 92.
3: Espero justiça, né? espero que ela seja é condenada pelos crimes que ela cometeu.
2: Hoje vai ser mostrada a entrevista concedida à nossa equipe de reportagem em setembro desse ano pelo então presidente da Seita Luz, fundada por Valentina de Andrade. Ao falar sobre um trecho do livro Deus, a Grande Farsa, escrito pela Ré, ele classificou as crianças como seres violentos. Por que se acautelar com as crianças?
8: não. porque a criança, volto a repetir, é, é
2: violenta. O julgamento está sendo gravado também por simpatizantes da seita que vieram da Argentina. A sessão não será interrompida no fim de semana. Os jurados vão passar o sábado e o domingo ouvindo a leitura de trechos do processo.
4: Essa entrevista com Carlos Calvo, fundador do Lineamento Universal Superior, foi anexada aos autos do processo e está disponível na página da enciclopédia sobre este episódio. O áudio não está dos melhores, mas nós legendamos especialmente a parte em que o senhor Calvo fala, para facilitar a compreensão. Eu já mencionei sobre a versão impressa dessa entrevista que saiu no Jornal Liberal em setembro de 2003, quando o senhor Calvo estava para ser arrolado como uma testemunha de defesas de Valentina. A matéria que toquei há pouco dava a entender que Carlos Calvo estaria falando que as crianças são violentas e ponto final. Mas vendo a entrevista inteira nós vemos que ele falava exatamente o seguinte, abre aspas. As crianças, eu vou explicar de novo, é violenta. Não são todas. Tem gente que é muito violenta. Também não estamos fazendo nada contra crianças. Ela, Valentina, fala isso num contexto. Ou seja, está explicando os espíritos, como chegam e fala isso. E como fazer para que a criança se torne melhor. Tem muita criança que é difícil de educar. Então, ela fala como fazer com todo o amor. Fecha aspas. Como eu já falei outras vezes, a obra de Valentina é uma mistura de várias fontes religiosas e místicas. Uma delas, nesse caso, seria uma visão de algumas linhas de espiritismo de que teriam pessoas que encarnariam com o peso energético das encarnações passadas. Algo similar com o um conceito de karma também presente em religiões orientais, mas um pouco diferente. De qualquer forma, esse era o tom do julgamento. A acusação mostrava trechos de vídeos e outros materiais que dariam a entender que o lineamento era uma seita que odiava crianças e queria matá-las. A defesa, por sua vez, mostrava milhares de páginas, mostrando que era um grupo que, sim, acreditava em coisas meio incomuns, mas que não seria nada criminoso. Era uma guerra, entre o pânico e o tédio.
1: No Pará, continua o julgamento de Valentina de Andrade, que deve ser o mais longo da história do Estado. Em seis dias, os jurados já ouviram a leitura de 4 mil páginas do processo. Mas faltam ainda mais de 20 mil páginas.
2: Toda esta semana do julgamento deve ser gasta com a apresentação de depoimentos do processo exigidos pela defesa. No sábado e domingo, os jurados ouviram a leitura integral do livro Deus, a Grande Farsa, escrito pela Ré. Neste trecho, Valentina recomenda cautela com as crianças nascidas depois de 1981. Segundo a promotoria, ela se refere às crianças como vampirinhos. Foi lido um
11: trecho do livro onde consta que a, a criança... No ventre da mãe é um vampiro, porque suga as energias maternas. A arma foi dada ao teruge para matar
2: crianças. Numa rápida entrevista, Valentina voltou a jurar inocência. Serei absolvida porque sou inocente. A senhora nunca orientou seus seguidores a matarem crianças?
1: O que o senhor acha? Eu não me faça essa pergunta porque Respeitosa ela é cretina, ela é, é cretina.
2: A promotoria diz que os advogados de Valentina de Andrade tentam ganhar tempo e que a leitura de 25 mil páginas do processo seria uma estratégia para aguardar a concessão de um habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Valentina está presa desde setembro.
5: A defesa nega que esteja protelando. A defesa não tem qualquer estratégia, estratégia tem acusação.
2: Mas a acusação exibiu a cópia do passaporte da ré com visto de entrada nos Estados Unidos até
10: 2006. Se a Corte Superior conceder a liberdade a Valentina de Andrade, nós poderemos ter uma grande surpresa para Valentina de Andrade dizer bye bye Brasil. Cansaço no tribunal, no Pará, o julgamento de Valentina de Andrade,
2: que já dura 10 dias, pode terminar só no ano que vem. Na praça em frente ao tribunal, as famílias das vítimas estenderam faixas com pedidos de justiça. Há 11 dias, elas se concentram aqui, em vigília, para acompanhar o julgamento mais longo da justiça paraense. Dentro do tribunal, os escrivães se revezam na leitura de 25 mil páginas de processos exigidos pelo advogado de defesa de Valentina de Andrade. Até agora, foram lidas 6 mil. O cansaço dos jurados é visível. Em alguns momentos, eles acompanham a sessão em pé uma testemunha também já pediu para ser dispensada, alegando problemas de saúde.
4: A testemunha que pediu para ser dispensada era a professora Socorro Patelo, que havia feito o parecer sobre o livro de Valentina. Eventualmente, enquanto esperava o dia de prestar o seu depoimento, ela chegou a ser internada num hospital.
11: Três juradas já com problemas de saúde, muito cansaço, dores na coluna, uma delas com pressão alta.
2: Hoje a ré teve uma crise de choro e precisou de atendimento médico. Valentina é acusada de comandar a seita que teria matado três crianças e mutilado duas em Altamira entre 1989 e 93 o advogado de defesa apresentou casos de mutilações em outros estados para tentar provar que ela não pode ser responsabilizada por todos esses crimes. Os depoimentos que ainda precisam ser lidos podem estender o julgamento por mais 45 dias. Segundo a acusação com esta estratégia, a defesa quer provocar a suspensão do júri.
5: Nós temos essa amplitude de defesa e essa abertura para promover o esclarecimento de caso a caso. Próxima semana, o Superior Tribunal
2: de Justiça deve julgar um pedido de habeas corpus para Valentina. Desde o início do julgamento do caso, dois médicos, um ex-policial militar e o filho de um comerciante, já foram condenados a penas que variam de 35 a 77 anos de prisão.
4: Os recursos da defesa de Valentina pedindo habeas corpus no STJ não funcionaram. Durante todos aqueles dias, ela se manteve presa. E enquanto o Dr. Busato estava em Curitiba, o Dr. Daledoni, em Belém, mantinha a estratégia combinada de leitura de peças. Foram quase duas semanas disso. Quase duas semanas de testemunhas e jurados num hotel, faltando seus trabalhos, assim como os familiares das vítimas e os argentinos que acompanhavam o julgamento. E então, no 14 quarto dia, quando se completaram duas semanas de júri, as coisas mudaram de rumo.
1: Uma novidade no 14º dia de julgamento de Valentino de Andrade. O advogado de defesa desistiu da leitura das 25 mil páginas do processo para apressar o trabalho
2: uma das principais testemunhas da defesa que passou mal no domingo permanece internada neste hospital segundo parentes ela está estressada e bastante nervosa os jurados também já demonstravam sinais de cansaço após 14 dias de julgamento porque a defesa tinha pedido a leitura de mais de 25 mil páginas de depoimentos mas hoje o advogado da ré desistiu da estratégia amanhã deve começar o interrogatório das testemunhas
5: a defesa abriu mão das outras peças porque o imprescindível o essencial do essencial foi lido e assimilado pelo senhor, pelo senhor do júri.
2: No total, vão ser ouvidas dez testemunhas,
5: cinco da acusação
2: e cinco da defesa. Segundo a promotoria, uma delas vai dizer que viu Valentina de Andrade em Altamira, na casa do médico Anísio Ferreira de Souza, que já foi condenado, para participar de um ritual de magia negra.
4: Finalmente, após intermináveis leituras de milhares de folhas pela defesa, chegava o momento de se ouvir as testemunhas de acusação e defesa. Das cinco testemunhas de acusação, quatro já haviam sido ouvidas nos júris anteriores. Os dois sobreviventes, Lúcia da Cunha Chipaia, irmã do garoto Judirlei, assassinado em janeiro de 92, e Juarez Gomes Pessoa, o pai de Jaenes, assassinado em outubro de 92. O lavrador Agostinho poderia ter prestado testemunho também, mas a acusação acabou dispensando ele, já que não possuía grande relevância para o caso de Valentina. Aliás, nenhuma dessas quatro testemunhas que eu citei tinha algo a dizer sobre Valentina. No máximo, aconteciam coisas como essa que o Dr. Daledoni me citou em entrevista e que vocês ouvirão a seguir. Isso teria ocorrido durante o depoimento do senhor Juarez, o pai de Jaenice, e mostrava como havia sido relevante a leitura de todas aquelas folhas que a defesa juntou.
9: É, as testemunhas de, de acusação chegavam assim. Eu lembro de um senhor pai de uma das vítimas. Ah, os satanistas que chegaram lá e disse, mas quem são os satanistas? Ah, aquele satanista lá. Ele disse, mas contaram pro senhor que é? Me contaram. O senhor viu? Não, não vi. O senhor alguma vez é, ouviu de algum próximo, alguém que o senhor possa dar um nome? Não, não vi. Quem que falou? Ah, o pessoal que fala aí da imprensa e tal, sabe? Então era uma coisa muito solta. Quando você vem coloca ó, isso aqui, esse é o processo, essa é a acusação. Foi por, é... por isso aqui que ela não foi incluída. Não tem nada contra ela. Né, mostrar, isso é uma técnica do Ministério Público, né? o Ministério Público imagina que tem ao lado dele a idoneidade possível né? quando eu vejo assim novos promotores entoando cânticos do o que o Ministério Público tem, a verdade a defesa tem uma tese essa bobajarada costumeira de alguns promotores a falar e a dizer eles deixam a coisa no ar, as insinuações no ar, e eu defendo a sociedade, e eu isso e isso é que condena pessoas. Agora, quando você vê, então é o seguinte, é uma... então traz aqui, ó, vamos mostrar aqui, como é que é isso aqui. Vamos botar o contraditório em cima disso. Não resiste.
4: Se por um lado as testemunhas já ouvidas anteriormente não tinham nada de muito relevante a dizer contra a Valentina, a grande expectativa estava no depoimento da sua principal testemunha de acusação, Edmilson Frazão. E de todas as testemunhas, ele foi o primeiro a dar o seu relato.
11: A principal testemunha de acusação deu hoje um depoimento contundente no julgamento de Valentina de Andrade, acusada de chefiar uma seita de magia negra no Pará. No 15º dia, o julgamento já é o mais longo da história do júri paraense.
2: O depoimento do marceneiro Edmilson Frazão, uma das cinco testemunhas da promotoria, durou quase quatro horas. Ele reconheceu Valentina de Andrade como uma das participantes de um ritual de magia negra na casa do médico Anísio Ferreira de Souza em 1990. No local estariam também o SPM Carlos Alberto dos Santos, o médico Césio Brandão e a Maílton Madeira Gomes, já
9: condenados. E que foi um dos depoimentos ali que foram importantíssimos, né? Importantíssimos no plenário. Que Eu fui trazendo a loucura dele. Eu puxei ali o. o, o eu senti nele o que, que ele tava ali, qual que era o propósito, veio escoltado pela Polícia Federal e tal, tinha toda uma misancena em cima dele. E ele descreve, Valentina estava no ritual aí eu, me, me diga como é que é o um ritual, eu não fui combatendo ele, eu fui dando corda vi se tratar de um né, de um sujeito com uma fabulação incrível ali das ideias e eu, eu tudo que você estimulasse nele, ele, ele, ele ia fabulando, criando e construindo e eu construí uma, uma sala da boca dele escura com velas pontuando uma estrela, um significado de estrela Todos eles com aqueles, com aqueles trajes, né? Os quais foram encontrados E eram de domínio público, que foram veiculados Lá na casa da Valentina E segundo ele, a Valentina ainda estava ali eu fui trazendo ele, ele veio fabulando, era muito escuro Ele participou desse ritual E a Valentina ao centro e uma criança junto e tal Ele testemunhando isso e eu perguntei o cabelo da Valentina, e ele disse que era, um era um cabelo curto e tal, e a sala era escura e ela estava com o capuz, estava com o capuz. No final de disse, mas como é que você viu com a sala escura, o capuz e o cabelo da Valentina? Pum, desmontou. Sabe,
2: desmontou ali. Então, assim... O marceneiro disse que esteve na casa acompanhando um dos convidados. A testemunha caiu em contradição ao reconhecer Valentina, que estaria com um pano cobrindo toda a cabeça, mas depois disse de ter certeza que era ela.
8: O senhor tem certeza que era ela que estava lá?
2: Sim, senhor. O, sim, o senhor, senhor é tem
8: certeza absoluta? Tenho, sim, senhor. O senhor reconhece neste ato ela? Eu reconheço. Eles estavam com batas pretas, né? Todos estavam com batas pretas. Isso. Todos? Todos. Tinha uma vela, três velas em formas.
12: É, de triângulo. É, eu lembro que o Fred entrou em contato comigo é, logo que começaram a, a, a direcionar né, para ela e, e para firmar, consolidar aquela tese
4: da, da da seita satânica. Quem está falando é o Dr. Arnaldo Busato, também advogado de defesa de Valentina no seu júri. Ele voltou para Belém quando os depoimentos de testemunhas começaram. Aqui. Ele está falando sobre como o advogado Frederic Vassef o contatou na época que Valentina passou a ser uma suspeita dos casos de Altamira, ainda na década de 90.
12: Ele entrou em contato comigo. E, e lembro, assim, que, que até disse Fred, isso não tem o menor sentido. Eu não creio que isso vá prosperar. Tivemos uma conversa rápida. Ele já estava ciente. Eu acho que ela havia procurado o Fred na época. E não, aí não fui mais procurado também. Só trocamos algumas impressões. E, e soube que, na sequência, ele, junto com, com, com o advogado Sadek, é que passaram a defendê-la né? na, naquele primeiro momento. Né? Mas a, a, a intervenção ali desses policiais federais foi, foi um divisor de águas né? na investigação, porque até então a investigação é, estava se restringindo ao Amailton, a, a, a que, que andaria lá com uma pampa circulando nas remediações, era homossexual, etc. Aí é, é, aventou-se o envolvimento do, do, do médico Anísio, até por conta né, do, do sangue do cadáver, etc. E, mas a polícia estava muito perdida até esse momento. Né? Quando, quando esses policiais federais ingressam, aí é que se consolida a teoria da, 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 das seitas satânicas e onde começam a surgir né, essas essas testemunhas, né, é, é, como o Edmilson Frazão, né, que, que era um caguete da polícia, que era um, era um indivíduo assim, de, de, de péssimos antecedentes e, e foi plantado ali para dizer que que assistia os rituais. Né, que, que Num belo dia o Anísio convidou, escuta, vamos lá para um ritual satânico na minha chácara ah, vamos. Então, Chega lá, ele vem aquele pessoal com capas e no júri ele diz que estava com tridentes. Eu fui, fui citando detalhes assim, do imaginário sobre coisas. E ele confirmando tudo. Né? Se eu dissesse que o próprio demônio apareceu naquele instante ali com o rabo e, e aponta no rabo, ele, ele confirmaria porque é, a coisa era nessa linha. Né? E aí que aparece esse Edmilson esse Frazão. Né? Quer dizer, foi, foi pelo pela intervenção da Polícia Federal, que houve esse desvio né, no sentido da consolidação da teoria da seita satânica é, e aí as decisões de pronúncia e os julgamentos de, dessas pessoas aí.
4: O que o Dr. Buzato e o Dr. Daledoni afirmam é algo muito grave, de que o relato de Edmilson Frazão seria uma fabricação da Polícia Federal. E eles tinham motivos para acreditar nisso, que eu já citei no episódio 14. Para quem não lembra, naquele episódio, eu citava sobre dois depoimentos que Edmilson Frazão havia prestado no ano de 1995 diretamente ao Ministério Público, após a fase de instrução. No primeiro depoimento ao Ministério Público, Frazão afirmava que havia inventado todos os seus relatos anteriores por ter sido coagido pela Polícia Federal. Já no segundo depoimento, que prestou poucos dias depois, desmentia que teria sido coagido e afirmava que, na verdade, estaria sendo coagido pela família Gomes e os seus advogados. A crença da defesa de Valentina é que Edmilson Frazão teria falado a verdade apenas naquele primeiro depoimento ao Ministério Público, quando afirmava ter sido coagido pela Polícia Federal. E se esse histórico presente nos próprios autos não bastasse, havia ainda essa questão toda de que, no seu depoimento em júri, Edmilson Frazão realmente não dava muitas explicações convincentes. O ambiente era escuro, com apenas algumas velas acesas, as pessoas presentes usavam capuz, mas mesmo assim ele teria sido capaz de identificar Valentina no meio delas, dizendo inclusive como era o seu cabelo. E há ainda um outro detalhe que, pelo menos para mim, é ainda mais relevante. Se compararmos os três depoimentos que Edmilson Frazão prestou nos autos no início da década de 1990, no que se refere ao tal culto macabro que ele teria presenciado na chácara de Anísio, ele sempre citava a presença de algumas pessoas. Anísio, a esposa de Anísio, o contrabandista Antônio Paraná, Valentina e um rapaz que ele dizia não saber identificar. Cinco pessoas. Ele chega a dar a entender em algumas passagens que poderiam haver mais pessoas, totalizando oito, mas, no geral, ele cita sempre essas cinco pessoas que eu falei. No segundo depoimento que ele prestou, ainda na fase de inquérito, ele também afirmava que, durante o culto Anísio teria dito que estava faltando um homem e que esse homem seria o ex-PM Carlos Alberto. Pois bem, no terceiro depoimento que prestou, já em juízo, no dia 14 de abril de 1994, é feita uma pergunta a Edmilson Frazão. Por acaso o Dr. Césio estava neste culto? E em resposta, nesse depoimento de 94, o terceiro depoimento que Edmilson Frazão já dava no processo, ele negava que o Dr. Césio estaria no culto. E pouco antes dessa pergunta, nesse mesmo depoimento, ele chegava a dizer que conhecia o doutor Césio de vista, mas que não tinha nada a declarar contra ele. Mas no júri... Edmilson Frazão afirmava, com todas as letras, que o Dr. Césio estava presente. Fora isso, o relato do tal culto fica muito detalhado nesse depoimento do júri. Nos depoimentos anteriores, ele se restringia a dizer algo na seguinte linha. Eu fui convidado, cheguei lá, entre as pessoas estavam Valentina e Anísio, todos vestiam robes pretos, havia velas pretas acesas, Valentina falava sobre como ela precisava de pessoas para fundar uma nova religião, começaram a louvar os deuses das trevas e eu fugi. Mas no júri, não apenas Frazão colocava Césio ali no meio, algo que ele já havia negado textualmente, como também dizia aqui, abre aspas, na reunião da chácara do doutor Anísio, a senhora Valentina declarou que a reunião era especificamente acerca da emasculação de crianças. Fecha aspas. Em seguida, ele contava que, nessa mesma reunião, Valentina explicava detalhadamente como seria todo o trabalho macabro da seita.
8: Ela pegou o Amailto como exemplo do que realmente estava acontecendo. O amaiuto, então, seduzia as crianças, levava até o certo local onde se encontrava os médicos. Ali, então, entregaria para os médicos fazer a castração e o médico, então, entregava para o
4: SPM a Santos para eliminar. Se essas contradições não bastassem, a defesa ainda tinha uma outra carta na manga. Pouco antes do depoimento de Frazão, eles tentaram juntar aos autos a ficha criminal dele. Obviamente, isso não seria possível, pois o prazo para a juntada de novos materiais já havia se esgotado. Mas naquele debate entre acusação e defesa, os jurados ficaram sabendo que Edmilson Frazão tinha uma série de problemas com a justiça, desde estelionato até violência contra a mulher. Era uma das táticas da defesa em tentar desmoralizar a principal testemunha de acusação contra a Valentina. Agora, talvez vocês se recordem do episódio 21, quando eu mencionei os depoimentos de duas mulheres que apareceram pouco antes do júri de Valentina Uma se chamava Maria da Conceição da Silva e a outra era Francisca de Souza Oliveira Nenhum desses nomes nunca apareceram nos autos até então Mas ambas afirmavam que teriam visto Valentina em Altamira na época dos assassinatos Os depoimentos dessas duas mulheres, além do dia de Wilson Frazão seriam os únicos indícios de que Valentina teria alguma relação com as mortes das crianças. No caso especialmente da testemunha Francisca, eu tenho a desconfiança de que talvez ela fosse chamada de Francis, e vocês já vão entender isso. E em certa parte da minha conversa com o Dr. Busato, eu aproveitei para perguntar a ele sobre todas essas testemunhas contra Valentina existem fontes que não estão nos autos, mas que afirmam o seguinte, que havia mais informações acerca da Valentina e de seita satânica, trará, que não puderam entrar nos autos porque não conseguiam falar com as testemunhas, porque elas ficavam com medo de falar. Uma que aparece, de vez em apareceu muito pouco, né, foi a tal da Francis. O doutor lembra desse nome, Francis, sendo citado como... Uma pessoa que teria dito que viu a Valentina em Altamira aí na década de 90.
12: Lembro. É, é, essa figura eu penso que nunca existiu. Né? É, é normal nesse tipo de, de, de investigação é, a polícia se valer de, um, de, um, de, um, de uma entidade imaginária, de uma testemunha é, imaginária né? é, que ninguém localiza, que ninguém acha, mas que seria uma fonte importante de, de, de elementos incriminadores. Ela passa um depoimento para o Ministério é. Público diretamente, para o do júri.
4: É mas, é, mas essa figura... Eu tenho ele aqui, se você quiser dar uma olhada, não sei se... Não, é, se ma,
12: mas, que... mas, mas é que essa pessoa efetivamente não sabe, foi plantada e jamais presenciou qualquer coisa que pudesse é, é, trazer alguma relevância ali para acusar a Valentina.
4: Né? Essa é uma afirmação forte que o doutor faz. Sim. O frazão foi plantado, o Francis foi plantada. Quando o doutor fala plantada, o que, que quer dizer? Testemunhas falsas que
12: foram, foram cooptadas para mentir em juízo, para cometer o crime de falso testemunho, e para incriminar pessoas inocentes. Mas alguém pagou ela? Não, não, é, não ninguém pagou, não, não havia é, é, interesse né, nessa linha aí. O interesse era de incriminar pessoas que. Nessa teoria da seita satânica não é? É, é? só podiam ser incriminadas dessa forma,
4: com falsos testemunhos. É, é, eu estou tentando entender o que, que leva uma pessoa a praticar o crime de falso testemunho. Se eu sou a França se eu sou de Edmilson Frazão, o que, que eu estou ganhando em troca para ir lá e levar essa história até o longe?
12: Em relação ao Ed, o Edmilson Frazão, é, é, é muito claro o interesse dele. Não é? Ele respondia a crimes por estelionato, crimes por estupro, é, dentre outros delitos, é, era um indivíduo péssimamente visto na região, né? é, e passou a contar com proteção da Polícia Federal. Né? Ele tinha óbvios interesses é, em mentir, né? a pedido de, de, de pessoas interessadas na incriminação da, da, da Valentina, ali, é, e é perfeitamente entendível a, o motivo que, que o levou a isso. Mas. Né? É, eu lembro até de um detalhe no júri é, em que a Valentina, no depoimento do de Edmilson Frazão, e você chegou a assistir esse depoimento? Pois é. é. Há um momento em que o juiz Ronaldo Vale indaga se ele confirma que a pessoa, que a mulher, né, que ele teria visto numa da, da, dos rituais satânicos lá na chácara do Anísio, reconhecido por fotografia, se era a Valentina, que estava ali presente em plenário. É, ela de imediato se levanta e vai bem próxima a ele e fica parada na frente dele, encarando ele. Aí ele confirma que foi aquela mulher e depois nós, através de uma perícia, nós demonstramos que nesse momento ela fala baixinho, mentiroso, para ele. Mentiroso. Ele faz assim com a mão, pois é. né E pela leitura labial também, né ele tem uma reação né? é, é sarcástica até e, e acaba de uma certa maneira, pela pela gestualidade ali, pelo que ele falou também, confirmando que estava mentindo. Né? É, mas fora isso, na sequência desse depoimento dele, foi foi muito fácil demonstrar que que era um depoimento fantasioso. Né? Foi muito fácil, não, não se sustentava a versão desse indivíduo aí. O depoimento da testemunha
2: foi marcado em alguns momentos por intenso bate-boca entre promotoria e defesa. Para os advogados de Valentina, as declarações da testemunha foram contraditórias.
5: O depoimento dele não se fecha com nenhuma das declarações que ele prestou, ele prestou mais de cinco declarações. Em nenhum ponto ela se converge. A contradição é óbvia, é clara. Nós não temos
10: dúvida de que houve, houve contradição. Por quê? Por causa das ameaças.
4: Ao analisar toda a estratégia da defesa para lidar com o relato de Edmilson Frazão, eu fiquei curioso com uma questão. No fim, um dos relatos mais importantes para fortalecer a ideia de um grupo de pessoas agindo para emascular os garotos partia de Van de Clay, o terceiro sobrevivente. Isso porque ele afirmava que, no dia que foi atacado, teria visto quatro pares de pernas através da venda que foi colocada em seus olhos. Conforme eu demonstrei no episódio 20, quando comparados, os seus depoimentos são marcados por profundas contradições. Mas quando vemos o seu depoimento no júri de Valentina, notamos que a defesa não o enfrentou muito. No máximo, pediu-lhe para confirmar que, em 92, chegou a reconhecer Rotilio, como o homem que o teria atacado. É, o negócio satânico acho que pega muito no depoimento do Van de Clay, né, que é a segunda, terceira vítima, que ele diz que ele viu três, quatro pares de perna debaixo da venda, né? só que o, os relatos dele são todos contraditórios também. E, e até onde eu sei, essa, essa contradição do relato do Van de lá nunca é explorada como poderia
12: ter sido. É verdade, até porque, na, na época, se não me engano, no segundo depoimento, você se, se notava muito, muito... É, é muito forte a, a, a influência ali, sabe? Da, da, de elementos religiosos, ali a presença do, do, dos padres ali, do bispado de Altamira, sabe? Ali a, a coisa já estava se consolidando na, na, né, na, nessa teoria da seita satânica.
4: Né? Mas, mas, assim, a pergunta que eu faço para o doutor é... Uh... Vocês não pegaram muito pesado com as contradições dos relatórios, do, dos relatos do Van de Clay, que se contradiz, coloca outros elementos da, com uma forma de respeito à dor que ele passou, porque ele foi violentado, no final das contas. Ele é uma vítima também. É, houve algum motivo? Tinha coisas mais importantes para olhar? Mas assim, é que nunca teve um momento assim, vamos bater no Van de Clay. Nunca teve é, esse momento. É, não era necessário,
12: Ivan. Primeiro, porque o Van de Klee não, não, não acusava diretamente a Valentina. Em nenhum momento ele, olha, ouviu o nome Valentina, ouviu uma mulher parecida com a Valentina. Ele não, não apresentava, não verbalizava uma versão que, que apontasse para a Valentina. É, mas, sobretudo, porque nós tínhamos álibis para cada um né, da, 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 daqueles fatos ali apontados na, na acusação, muito bem estabelecidos. Né? em todas aquelas cinco ocasiões, a Valentina estava ou
4: em, em Curitiba, ou em Londrina, ou em Buenos Aires. Mas, sabe? mas a acusação não era que ela estava participando da, das mortes, a acusação era que ela era uma mentora... Depois eles mudaram.
12: Depois, quando eles se deram conta de que no mesmo dia em que um dos meninos estava sendo morto, né? É, a Valentina estava em Buenos Aires, e isso com uma, uma gravação de vídeo apresentada pela própria Polícia Federal, tava lá, data e horário, né? ela estava a milhares de quilômetros de distância, quando eles viram que também na mesma data em que um dos meninos estava sendo morto, Valentina estava aqui em Curitiba, esperando para ser interrogada é, é, pelo delegado Ricardo Noronha e junto com o promotor Cioff, né? aí eles caíram né, na, 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 na constatação de que é, é, não podiam mais levar adiante aquela farsa de que Valentina é, participava de rituais satânicos. Veja que, segundo Edmilson Frazão, os meninos eram vitimados de rituais satânicos dos quais a Valentina fazia parte, lá na chácara do Anísio. Mas isso daí caiu por terra. Eles não tinham mais como sustentar essa calúnia. Então aí, na... Durante os debates ali, eles derivaram para a tese de que a Valentina é, realmente talvez não tivesse participado ali fisicamente dos crimes, né? Mas ela seria uma mentora intelectual, seria uma coautora né? intelectual e à distância, digamos assim, né estaria manipulando os agentes ali para cometerem os crimes, etc. e tal Mas aí que ficou pior, né? Aí que, aí que os jurados ali, inclusive depois os jurados reconheceram isso, né? é, é, aí que a, que a acusação ficou mais inconsistente ainda. Antes, né, a Valentina participava ativamente, inclusive liderava a ação naqueles rituais satânicos. Isso lá na chácara do Anísio. De repente ela já não participava mais, porque ficou evidente que ela estava a milhares de quilômetros de distância. Então, a participação dela teria ocorrido a nível de, né, de, de, de um comando à distância, assim, ela seria uma, uma coautora intelectual, né? é, mas aí, aí que ficou pior, né? porque aí que ficou mais evidente né, a fragilidade das teses acusatórias e, e essa segunda outra tese, de que ela à distância comandaria, não tinha respaldo nenhum. A outra ainda tinha o respaldo do depoimento do Edmilson Frazão. Mas se nenhum telefonema entre Valentina e os demais acusados foi detectado, se nenhuma interação dela com esses outros indivíduos também foi detectada, não é? é, é como que ela poderia estar à distância comandando as ações? Por telepatia? Talvez com poder, sabe, é, diabólico, sabe, é, de, de, de fazer, não é? telepaticamente a distância porque né, os crimes fossem cometidos né, eles não tinham como sustentar isso se atrapalharam todos e aí ficou muito claro que a acusação estava é, é, inteiramente perdida já não sabia mais em que teia de aranha se pendurar né do ritual satânico era de Milson mas daí ela não estava lá ela tinha álibis comprovadíssimos Comando à distância, telepático, né? também eles não tinham aonde arrimar, não tinham aonde fundamentar isso daí. Então E eles cometeram o erro de derivar para isso. Quando, quando quando eu comecei a demonstrar os álibis aí, eles tentaram derivar para... Aí que aí que piorou a situação para eles. né? Foi um fiasco
2: a acusação. Amanhã vão ser ouvidas as testemunhas de defesa. Uma delas permanece internada, mas o juiz garantiu que o interrogatório será feito. A promotoria pede a pena máxima para Valentina de Andrade. Se condenada, ela pode pegar mais de 100 anos de prisão. A ré é acusada de participação nas mortes de três crianças e mutilações em duas que sobreviveram. As cinco testemunhas da defesa vão ser ouvidas nesta quinta-feira, entre elas dois argentinos integrantes da seita. O juiz confirmou que uma das testemunhas que permanece internada vai ser trazida aqui para o tribunal para prestar depoimento.
8: A testemunha a ser ouvida hoje foi a principal testemunha da defesa, a professora de filosofia aposentada da Universidade Federal do Pará, Maria do Socorro Patelo, que fez uma análise do livro Deus a Grande Farsa, de autoria da ré Valentina de Andrade. Um dos momentos mais importantes do depoimento foi quando a professora disse que o livro não ensina ninguém a emascular.
3: É a mesma coisa que destacar uma frase do Paramago e dizer que ele, ele. É
8: a mesma ele coisa. Ele uma seita satânica. Um outro momento importante do depoimento aconteceu quando a professora se negou a responder uma pergunta da promotoria. A promotora perguntou quem pediu que ela fizesse a análise do livro. Isso, inclusive, gerou muita polêmica e bate-boca aqui no Tribunal de Justiça do Pará. Não,
3: não quero responder, mas lhe garanto uma coisa. Não foi ela, nem ninguém que está aqui presente.
4: Após a professora Socorro Patelo, era a vez de José Carlos de Souza Machado, o agente da Polícia Federal Aposentado, dar o seu depoimento. Era a primeira vez que um agente da PF seria ouvido no processo. E era justamente o chefe da missão que levou à prisão de todos os acusados em 1993. Aqui eu vou contar um pouco de bastidores para vocês. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse depoimento do agente José Carlos. Isso porque ele acaba sendo a principal pista para termos mais detalhes sobre a atuação da PF no caso, já que não há documentos oficiais. E nessa investigação, o advogado e pesquisador Rubens Pena Júnior estava comigo. A seguir, vocês vão ouvir uma das várias vezes que ficamos lendo esse depoimento de José Carlos, prestado no dia 4 de dezembro de 2003, no Júri de Valentina. Nessa minha conversa com o Rubens, nós estávamos tentando entender quanto tempo que a PF teria ficado em Altamira em 93, pois os relatos das famílias de vítimas falavam em algo em torno de 45 dias.
7: Então, ele é o José Carlos de Souza Machado, hoje em dia ele é advogado, que na época era agente da Polícia Federal e participou das investigações em Altamira sobre os crimes de emasculação, que esteve em Altamira nos anos de 93, 94 e 95. Sendo que em 93 ficou um mês, em 94 dois meses e em 95 três meses.
4: Ou seja, não foi só aqueles 45 dias.
7: Sim, mas só que no ano de 94, 95 não, não, não havia mais investigações. Já tinham sido encerradas. Porque o ah. aditamento à denúncia é de setembro de 2013. que não prestou depoimento na polícia e nem em juízo. Que na reconstituição oficial, em que a testemunha Agostinho mostrou o local onde viu o Dr. César saindo do mato, não participou. Porém, quando tiveram conhecimento da existência do senhor Agostinho, foi levado pelo mesmo até o local onde o Dr. César saiu do mato e quando o senhor Agostinho passava com o carro de mão. Aqui no local, olha, ele está afirmando no júri que o Agostinho levou ele lá. Uhum. Que no local havia uma bola de mato. Que quando o César vinha saindo do mato com a bicicleta, encontrou-se com o senhor Agostinho nessa bola de mato na Transamazônica. E a distância que ficou um do outro foi questão de um metro, de metro. Uhum. Que o informante faz questão de esclarecer que isso foi relato do senhor Agostinho. Que não prenderam ninguém que quando se convenceram que tinham um material fático para fazer procedimento, foi contatado o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, que disponibilizou os policiais para fazer o procedimento e forneceram o material que possuíam e conseguiram junto à Justiça, mandando efetuar as prisões. Sim. Acho que ele está confirmando o que a gente estava deduzindo, é. que eles entregaram para a Secretaria de Segurança do Estado e a Secretaria passou para a Levando em consideração a acusação, agora o que eu vou dizer. Ou seja, a Polícia Federal fez um trabalho é, excelente, colheu o material, encontrou o nome da galera e passou para ele. Entendeu? Assim, que esses materiais fáticos dizem respeito aos que já foram condenados e à acusada. Que havia provas indiciárias contra os acusados e que se enrubusteceram a partir que foram efetuadas as prisões, que talvez a prova mais forte contra Mailton tenha sido a fuga do mesmo de Altamira, que a prova contra o ex a Santos foi o depoimento dos menores sobreviventes. Com relação ao doutor Anísio, foi o depoimento de várias testemunhas, que, quando se refere ao depoimento de testemunhas, foram as pessoas com quem conversaram durante o tempo em que estiveram em Altamira. Que com relação ao Dr. Césio, além do testemunho do Senhor Agostinho, talvez o comportamento do mesmo é, seria interessante a gente assistir, porque a gente tem o um vídeo desse depoimento, né?
4: Ah, no, no do, do Daledoni? Tem. Eu, tá. É, Na cê, íntegra. Você já você já decupou, catalogou o que tem naquelas fitas todas?
7: Não, 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 não cataloguei, mas eu eu vi o que tem em cada fita e o tenho esse depoimento todinho na íntegra, porque como tá reduzido a termo, tem muita coisa que ele deve ter dito que uhum. não entrou.
4: E o áudio tá bom para ouvir? Que eu, não, eu vi não por tá por... bom. Tá horrível, né? É.
7: Tá horrível.
4: Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para depois, que eu quero terminar, vamos ler o que ó é termo, a gente lê o que tá no a termo, depois a gente pode fazer isso tá. mais para frente, tá? Tá
7: que com relação à senhora Valentina, além do depoimento das pessoas que disseram que esteve em Altamira, o reconhecimento fotográfico feito não só por Edmilson, mas por uma senhora chamada Francis...
4: Que durante... Aqui um breve comentário. O ex-agente José Carlos está falando aqui que Valentina teria sido reconhecida não apenas por Edmilson Frazão, mas também por uma mulher chamada Francis. Mas nos autos não há nenhuma Francis. O mais próximo disso... É aquela testemunha francisca que eu citei há pouco, que apareceu pouco antes do júri de Valentina. E é por isso que eu suspeito que Francis seja francisca, como também falei há pouco. Mas que fique bem claro: isso é uma suposição minha. É total achismo. Eu posso estar completamente errado.
7: Que durante o tempo em que esteve investigando não ocorreram mortes que durante suas investigações não ficou constatada a presença de argentinos ou de outras nacionalidades em Altamira, somente de turistas. Que quando a senhora Valentina esteve no ano de 1987, se não de falha a memória em, em relação ao ano, esta estava acompanhada, segundo o que lhe foi dito, ela estava acompanhada por mais de um argentino, que não sabe estabelecer com precisão o tempo que a senhora Valentina permaneceu na cidade, que onde a Ré ficou hospedada não conseguiram recuperar registros porque não haviam, que durante as investigações teve conhecimento de que houve vários rituais na chácara do Dr. Anísio, que esclarece que tudo o que está falando foi obtido através de informações, que tudo indica que tendo chegado ao conhecimento que Dr. Césio, Carlos Alberto, Anísio e a acusada participavam desses rituais, que as pessoas tinham um manto preto e usavam capuz, que no local havia pouca luminosidade, que o ritual se assemelharia de magia negra e era invocado uma espécie de Satanás, Exu, que Rotilio não teve participação, que Rotilio veio a falecer na prisão, não sabendo como foi, que pelo que foi dito a Maílton também teria participado do ritual na chácara do doutor Dada a palavra à defesa, esta perguntou e a testemunha respondeu que tinha formação superior na época em que era agente da Polícia Federal, que era bacharel em Direito, que foi signatário de mais de um relatório, não se lembrando do intitulado Monstro de Altamira, é citado e esse relatório deve estar na Polícia Federal, com certeza. Tá, ok. Ou então deve ter sido queimado.
4: Para contextualizar, essa minha conversa com o Rubens foi em maio de 2021. Desde então, conforme eu já contei tantas vezes para vocês nesse podcast, nós passamos a procurar por este relatório sem sucesso.
7: Que há um ano e meio, se não está enganado, quando o doutor Hernânia ainda estava em Altamira e o informante não estava mais no caso, o informante comentou que um advogado nunca poderia dizer que a senhora Valentina estaria ou não envolvida fisicamente nas emasculações em Altamira. Que quando disse, o que afirmou pouco, que não tinha elementos para afirmar que a senhora Valentina estava ou não presente quando as crianças foram emasculadas. Que não tem elementos para incluí-la, para incluí-la ou excluí-las. Mas quanto ao fato da autoria intelectual, diria que sim. Que o seu convencimento pessoal é que sim. Que teria uma justa razão para afirmar o que diz. Que o fato dos crimes de emasculação em Altamira só terem começado a ocorrer após a visita que ela fez, nos idos de 1987, quando lançou as bases da luz dentro de Altamira, com a cooptação de, do, do doutor Anísio, do doutor Césio e Amaiuto, e de todas as pessoas envolvidas que fizeram parte deste julgamento que a participação física da acusada nos rituais ocorridos na chácara do Tonísio, que por íntima convicção a presença da ré nos rituais da, na chácara do Tonísio, que o fato de ela ter chegado, de fato como chegou em Altamira, cercada, cercado por um secto, tratada como uma rainha, passava as ordens e os desejos, eram prontamente atendidos. A maneira como posteriormente houve os rituais na chácara do Tonísio, não o testemunho de Edmilson Frazão, como o testemunho da moça chamada Francis, porque, pelo que Francis contou, a senhora Valentina não teria estado uma única vez em Altamira. Que acredita que pela polícia civil Francis não foi ouvida, que em termos de depoimento, Francis não foi ouvida, que Francis tem sobrenome, mas não se recorda, que Francis, à época, tinha 28 a 30 anos, morava em São Paulo e sua mãe em Altamira, de cor clara que aparentemente o cabelo era de cor escura, não podendo afirmar. Que Francis esteve em Altamira visitando a mãe e o caminho que levava a, sen e o caminho que levava a senhora Valentina. Que pelo Francis contou, no final da tarde e início da noite, a senhora Valentina era conduzida até a periferia de Altamira. E quando chegava e se encontrava com Francis, esta lhe guiava até a chácara do Tonísio que tem para si que França foi indicia, indicada em relatório ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que lhe parece que indicou França em seu relatório, que não sabe informar se França foi ouvida em juízo, que o relatório foi enviado ao Ministro da Justiça, que receberam determinação através de portaria assinada pelo Ministro da Justiça, que o relatório foi entregue ao Superintendente da Polícia Federal do Estado do Pará e este enviou ao Ministro da Justiça que o superintendente da Polícia Federal, é, se não me falha a memória, era Geraldo de Araújo e o ministro era Alexandre Duplay.
4: Na verdade, o nome do ministro da Justiça a que o ex-agente José Carlos se refere era Alexandre do Peirate. Eu cheguei a conversar com o doutor do Peirate e ele afirmou que jamais recebeu nenhum relatório referente ao caso dos emasculados de Altamira. Mas não apenas isso. A Polícia Federal foi pela primeira vez em Altamira em abril de 93, ficando lá até junho. E nessa época, o ministro era o já falecido Maurício Correia, que veio antes de Alexandre do Peirate. Hoje nós sabemos que a Polícia Federal foi outras vezes para Altamira, nos anos de 1994 e 1995, e que pelo menos a missão de 95 teve um relatório próprio, redigido em 96, conforme explicamos no episódio 16. O Dr. Alexandre Dupirati foi ministro em 1994, época da segunda ida da PF para Altamira. Logo, é possível que houvesse algum contato com ele naquele ano, mas é evidente que isso não gerou nenhuma lembrança profunda no doutor Dupirati.
7: Que não é do seu conhecimento que Edmilson Frazão tenha sido ouvido em termos de declaração pela Polícia Federal. Que o ministro da Justiça tenha competência para determinar a Polícia Federal que investigue crime de qualquer natureza, de qualquer parte do território nacional. Que a instrumentalização foi a entrega do relatório. Que não tem conhecimento onde está o relatório. Que não tem conhecimento onde está a França. Mas se lhe derem alguns dias, descobrirá onde ela está.
4: Apesar do áudio das gravações do júri feitas pelo Dr Daledoni não serem das melhores, eu quero mostrar um trechinho aqui para vocês. É o momento dessa troca entre a defesa e o ex-agente José Carlos. Ele ilustra bem como a própria defesa também estava interessada em saber o motivo do sumiço do relatório e a todo momento questionava José Carlos sobre o documento. Mas mais a fundo disso, eles estavam curiosos com uma coisa. O ex-agente afirmava a todo momento que ouviu um monte de gente em Altamira. Mas não há nos autos nenhum depoimento tomado pela Polícia Federal naquela cidade. Então o doutor Daledoni passa a questioná-lo. Afinal, como é que vocês registraram tudo o que levantaram?
8: Excelência, e o resultado, então, dessa investigação determinada pelo ministro da Justiça, relatada pelo agente do Estado Federal, que não viu nem trânsito e, ao que ele tem conhecimento, investigando o caso, não ouviram nem a investigação. Qual os comentários do final desse relatórios é, conversa em gabinete, missão secreta, em documentos reservados. Ora, se foi designada uma investigação, como é se instrumentalizou a conclusão dessa investigação? Ou não foi concluída a investigação? A instrumentalização foi a entrega do relatório. A instrumentalização foi a entrega do relatório. Foi a entrega do relatório. É isso. Onde está o relatório? Onde está o relatório? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Onde está o relatório? Onde está Francis,
4: Excelência? Aqui, o doutor Daledoni perguntou onde está Francis, Excelência?
8: O senhor sabe onde está Francis? Também não tenho conhecimento. O não tem. Mas, se fizer, se me der alguns dias, eu direi onde está. Hoje, não tem conhecimento onde está Francis. Mas, se me der alguns dias, eu garanto que o senhor que eu vou descobrir onde está. Descobrirá onde se encontra.
4: Ou seja, o agente José Carlos aqui estava dizendo o seguinte. Ouvimos muitas pessoas, muitas delas sequer deram depoimentos nos autos, e tudo isso foi colocado num relatório que eu nem sei onde está. Mas se me derem alguns dias, pode deixar que eu encontro essa testemunha super importante contra a Valentina, que eu juro que ela existe.
7: ...que não conhece e nunca ouviu falar em Luiz Carlos de Oliveira, delegado de Polícia do Estado do Paraná, que um colega esteve no Paraná e voltou com o material de lá, não se lembrando se no meio havia alguma fita pessoal, que não sabe informar se na época o órgão de inteligência da Polícia Federal se comunicava com a superintendência, Polícia Civil e, e Polícia Militar, que na sua época de agente da Polícia Federal achava que havia o SNI, que não se lembra da Abinha em 89, que não fez parte do Centro de Operações Táticas da Polícia Federal, porém conhece sua existência, que permaneceu na Polícia Federal durante 24 anos, que não serviu no Paraná, que não conhece o delegado federal doutor Schwery, que não conhece o doutor Nelson, que não sabe porque o doutor Neumar pediu para o ministro da Justiça para a Polícia Federal investigar os crimes de Altamira. É, que não teve conhecimento do dossiê a Operação Magia Negra.
4: Todas essas perguntas que o Dr. Daledoni está fazendo ao ex-agente José Carlos aqui sobre o caso Evandro tem dois motivos principais. Primeiro, ele queria tentar verificar como é que a PF do Pará teve acesso aos materiais que foram apreendidos pela Polícia Civil do Paraná em 92. E nesse sentido, José Carlos meio que acabou confirmando essa suspeita, ao afirmar que, aspas, um colega esteve no Paraná e voltou com um material de lá. Só que ele não explica quem é esse colega, tampouco como se deu essa comunicação com o pessoal do Paraná. Afinal, em 93, o caso Leandro Bossi não era da PF, mas sim da civil. Enfim, a segunda coisa que o Dr. Daledoni buscava com essas perguntas era parte da sua tática de defesa, que era mais ou menos a seguinte. Em 1992, Valentina apareceu na imprensa como suspeita do caso de Guaratuba, mas a defesa de Valentina queria demonstrar que isso seria um absurdo, visto que já havia pessoas lá que foram presas e que estavam sendo julgadas pelo caso Evandro. E que provavelmente elas teriam alguma culpa no caso Leandro Bossi também. Você começou no caso Evandro uma sentença de acusação, depois é, reviu suas opiniões, pediu inclusive perdão para as Zabage e tudo isso mas você incluiu o caso Evandro no processo de Altamira e inclusive usa lá para dizer alguma coisa do tipo a minha cliente chegou a ser suspeita e quem na verdade é culpado são essas pessoas aqui que estão sendo acusadas uhum, eu fiz isso você queimou a, o filme das Abaj para lá eu tinha a Valentina.
9: eu tinha essa convicção né só os tolos e os mortos jamais mudam de opinião e naquele momento a minha convicção é de que existiam sim indícios de autoria contra a Zabage. Naquele momento aquela era a minha convicção. E depois do júri da Valentina, de um amadurecimento profissional, eu fui pedir em público perdão, Perdi, pedi perdão para a dona Celina e para a Beatriz. Eu pedi perdão publicamente na frente inclusive da imprensa pedi para que me perdoassem, eu era um menino, eu não tinha amadurecimento nem pessoal, nem emocional, muito menos jurídico, e que reconsiderei, e eu sei da inocência delas.
4: Você não tinha medo de quando incluísse o caso Evandro lá, que dentro dele tem o caso Leandro Bossi, cuja Valentina foi uma das suspeitas. E eu sei que no Ministério Público do Paraná e até alguns policiais da, daquela época acreditam que a Valentina foi a culpada, estava inclusive, fazia, fazia parte do caso Evandro, Leandro, e que ela escapou. E daí de repente você coloca, não foi um risco você incluir esse caso lá, o pessoal no Paraná no Pará podia ter dito e dizer assim, ó, oh, obrigado por incluir aqui o caso Evandro, porque aqui mais uma prova que a Valentina... Ela já foi suspeita num caso e ela escapou por, porque ela é de tão poderosa que ela é.
9: Isso foi um risco calculado. É, inclusive, isso foi suscitado. Mais ainda e principalmente pela imprensa. É, ora, ela passa em... em 92... 91, 92 em Guaratuba e é suspeita. Depois ela passa... Em, na década de 80 final da década de 80 em, em Altamira e também não é muita coincidência eu, você falando para mim aqui me, me, me vem a recordação de eu sendo interpelado pela imprensa tinha esse risco esse risco era verdadeiro, tanto é que veio, foi suscitado é, mas existe uma coisa que eu costumo dizer e isso é uma é uma frase minha que eu sempre sustento eu sempre sou muito arrojado nas minhas juntadas por quê? tem onda que a gente surfa e tem onda que a gente fura eu não posso pegar uma onda como o Nazaré e tentar furar eu vou ter que surfar ela e essa era uma onda que tinha que ser surfada por isso eu já trago os elementos e digo aqui foi por isso isso, isso, isso e isso que ela foi não tem prova aqui por isso, isso, isso isso, ela também tem que ser absolvida tem que ser absolvida foi exatamente nesse sentido que foi feita a juntada e o raciocínio é esse
4: Terminado esse parênteses, voltamos ao Rubens lendo o depoimento do ex-agente José Carlos de Souza Machado.
7: Que a primeira emasculação que aparece na lhe Fala Memória ocorreu em 88, que determinou que fossem, que fossem feitas coletas de dados dos crimes de emasculação ocorridos no Maranhão, e em Goiás, que não sabe se em Goiás houve crime de morte envolvendo a emasculação de crianças, que tudo indica que no estado do Paraná ocorreram, de morte, ocorreram morte de crianças em magia negra, não, havendo, não sabendo de crimes de emasculação, mas sim magia negra. Até então não, não tinha havido julgamento do, dos acusados lá, né?
4: De, do, em, aqui é 2003, né? É,
7: ainda não, né? É, teve, teve
4: das abagens em 98, que elas foram absolvidas, mas, mas os homens ainda não tinham sido julgados, não. O que eu esqueci de mencionar para o Rubens aqui é que nesse momento, em dezembro de 2003, o júri das abagens de 98, em que elas foram absolvidas, acabou sendo anulado, conforme eu relatei no episódio 19 dessa temporada. E pelo contexto todo, não seria uma surpresa descobrir que os júris que ocorriam em Belém tiveram alguma influência na anulação do júri da abaixo.
7: Que soube desses crimes quando estava na ativa, que soube através de jornais e televisão, que não ouviu falar sobre as investigações contra Beatriz Cordeiro e Celina Cordeiro Abage, que não sabe dizer sobre os nomes Evrando, Evandro Ramos, Caetano e Leandro Boss, que os nomes não são estranhos, mas não pode ligar a fatos, que não ouviu falar da vítima de magia negra, Michel Mendes, que esclarece que não havia nada pessoal, apenas comandou uma equipe, coordenando as atividades policiais da equipe, que todas as hipóteses numa investigação são consideradas. Que para a Polícia Federal, uma investigação de crime comum, como por exemplo o homicídio, que não é um crime específico da apuração do dia a dia da PF, fica difícil de desenvolver esse tipo de investigação, por isso apanha um pouco até elucidar o crime. Que não se lembra do método ritualístico usado em Goiás, que a Polícia Federal, pela sua equipe, não fez investigação nas cidades de Passo do Lumiar e São José do Ribamar, no Maranhão que não soube de caso de emasculação no Espírito Santo, que não trabalhou em casos envolvendo tráfico de órgãos humanos, que nos casos de Altamira Pará aventou-se a hipótese, entre várias outras, de tráfico de órgãos humanos, mas nada ficou comprovado, que não foi aventada a hipótese da utilização da Umbanda Candomblé e que nesses crimes de Altamira, que não é de seu conhecimento se após a conversa que teve com o juiz Hernani Malato foi revogada a prisão de Valentina de Andrade, que não teve conhecimento da reportagem publicada na revista Veja que lhe foi exibida constante dos autos, que foram apresentadas para Edmilson Frazão várias fotos e de várias pessoas, e Edmilson prontamente reconheceu que a foto da senhora Valentina foi conseguida da revista, de revista. A promotoria respondeu que não sabe precisar a época da ocorrência dos crimes com crianças do Paraná, que não sabe as datas dos crimes ocorridos no Maranhão. A assistência da acusação respondeu que a única pessoa era do estado do Maranhão era o doutor Anísio, que não é do seu conhecimento que na época que comandava as investigações... Que a única pessoa era do estado do Maranhão era o doutor Anísio, que não é do seu conhecimento que na época que comandava as investigações em Altamira, Edmilson Frazão não estava sob a proteção da Polícia Federal, quem em Altamira não tinha efetivo para dar proteção que durante o tempo que esteve na Polícia Federal recebeu mais de uma condecoração que nunca sofreu processo que desabonasse sua conduta que a formalização dos inquéritos foram feitos pela Polícia Civil, que houve uma solicitação do Governo do Estado ao Ministro da Justiça, que tudo foi apurado pela Polícia Federal, foi passado para o Governo do Estado para que fossem formalizadas as inquéritos, que se lembra de uma pessoa chamada Rosa e que não se lembra se foi antes ou depois de ter conversado com a Polícia Federal é o final
4: ou seja, ele não deixa claro como que foi... como que a polícia do Paraná entra em contato. Fala apenas que teve um...
7: É, pelo na... que eu entendi foi uma solicitação do governo do estado ao ministro da justiça, que o ministro da justiça solicitou à polícia federal.
4: Tá. Não, mas aqui, ó. Página 181. Ali no, no começo, a primeira frase. Que um colega esteve no Paraná e voltou com o material de lá, não se lembrando se no meio havia alguma fita pessoal. Uhum eu tô tentando entender por que esse agente foi para o Paraná ou se esse agente simplesmente, tipo... Você sabe que lá no Paraná teve uns casos muito loucos? E daí ele fala isso? Ou em algum... Eu não tô encontrando aqui na fala dele em nenhum momento, tipo, a gente começou a investigar, o nome da Valentina apareceu, daí a gente lembrou que teve caso no Paraná, daí a gente mandou esse agente. Isso é uma situação. A outra situação é... Entre os meus agentes, tinha um cara que esteve no Paraná em algum momento e viu crimes parecidos com os que aconteceram em Altamira. E daí a gente uhum. chegou na Valentina. Eu, eu não, é, é isso que eu estou tentando entender. Qual foi a motivação para levar para lá? Talvez na gravação a gente consiga uh, ver melhor esse, essa troca. Né? E na redução aos altos, aos, ao, aos termos aqui, não, não ficou legal. Né? Uhum. Eu já adianto para vocês que, ouvindo o depoimento do ex-agente José Carlos, nada disso fica esclarecido. Toda essa atuação da PF permanece um mistério. Mas para o júri, a tática da defesa não era simplesmente de dar voz a este ex-agente. A tática, na verdade, era confrontar este relato que vocês acabaram de ouvir com a da próxima testemunha, o delegado da Polícia Civil, Brivaldo Pinto Soares, que investigou a morte de Jaenes em outubro de 92 e chegou à conclusão de que a Maílton Madeira Gomes estaria por trás dos assassinatos. E o objetivo desse confronto era o seguinte: mostrar que as teses de investigação da Polícia Civil com Brivaldo e da Polícia Federal eram intimamente diferentes. Sobre isso, eu conversei com a professora e pesquisadora Paula Lacerda, que entrevistou o delegado Brivaldo em 2010 antes dele falecer. Nesta parte da conversa, nós falávamos sobre o relatório que o Dr. Brivaldo havia feito na conclusão do seu inquérito. É, isso é curioso porque uh, no, no processo, né, o próprio relatório dele, ele termina falando do Amailton, ele diz que acredita que tem mais pessoas envolvidas e uh, ele recomenda a abertura de inquérito para cada uma dessas ah. vítimas, inclusive o Clebson. Né? Uhum. coisa que não avançou, a gente sabe depois tem a morte do Flávio né? que o Brivaldo na imprensa vai dizer que tem alguém tentando atrapalhar as investigações ainda uhum. né? ou seja, é a mesma lógica que ele usa do Clebson uh, mas assim o, que eu, o meu ponto é, no, na época dos casos, ele diz que o Amaiuto não age sozinho. Ele é bem uhum. explícito. Ele
6: fala isso. autor ou autores, né? Isso.
4: Uhum. Uhum. E, e ele tem certeza que tem gente ajudando o Amaiuto. Até pelo depoimento de algumas uh, testemunhas, tipo Josivaldo Aranha, que diz que foi ameaçado por três homens numa picape, um deles loiro, no dia local que o corpo do Judilei foi encontrado. né uh, Daí nós temos depois o... O caso do Clebson, do Flávio... É, ele dizendo que, não, que eles não agem sozinhos... Daí o Brivaldo vai para o júri em 2003... E ele daí pergunta assim... Mas você acha que solucionou o caso? Porque o que, que o Daledoni estava querendo fazer ali? Né? O Daledoni é, e o Busato... Eles estavam uhum. querendo colocar a contradição... Entre o depoimento do Brivaldo com o do Zé Carlos... Né? O agente da PF... E o Brivaldo ele não chega a cair em contradição... Mas ele sai sempre pela tangente dizendo assim... Uh, eu decidi me afastar do caso, porque eu comecei a ficar com medo da minha própria segurança uhum. e do meu filho também. Uh, mas eu recomendei que as investigações continuassem, que fosse devolvido todo o material para fosse continuar as investigações, uh, porque eu achava que o Amailton não agia sozinho. Então ele não diz eu. Eu acho que tem uma seita. Ele também uhum. não diz, eu não acho que tem uma seita. É, o que ele diz sempre é o Amayoto não agia sozinho. E daí, vou, vou indo para a pergunta direto para você sobre em relação a isso, depois essa contextualização. Vou, a sua percepção é que o Brivaldo não acreditava na seita?
6: Por essa entrevista eu diria que sim, ele não acreditava na seita, ele acreditava que os crimes tinham sido cometidos por um serial killer, e aí fica a gente sempre tendo que contextualizar, né? porque parece contraditório um serial killer que não atuava sozinho, mas eu acho que o que ele tentou me dizer nessa entrevista de 2010 era que a principal figura era ele. Só que como ele era dessa família poderosa, ele poderia dispor de pessoas que realizassem parte dos serviços para ele. Ou talvez até a parte, digamos, criminosa do serviço, mas ainda assim ele era o mandante e o articulador. Essa questão de uma seita ou de outras pessoas, por mais que ele tenha recomendado né, a, o prosseguimento das investigações, nunca foi algo que mobilizou ele.
4: Essa era a contradição principal que a defesa de Valentina queria expor. Se ela estava sendo acusada de ser a líder de uma seita que é e matava crianças, como é possível que o primeiro delegado que, em teoria, teria feito a primeira prisão de um membro da seita, não acreditasse em seita nenhuma? Não apenas isso, Valentina entrou como suspeita após o relato de Edmilson Frazão, que afirmava ter visto Valentina na chácara de Anísio. Mas Anísio foi um dos suspeitos de Brivaldo. Foi investigado por ele. E no seu depoimento no júri, ele afirmava o seguinte, abre aspas, que naquela época não havia provas indiciárias contra o doutor Anísio. Que havia várias pessoas ventiladas, aparecendo o nome de Anísio e de outras pessoas que não tinham nomes. Que não havia provas indiciárias contra Carlos Alberto Santos, contra Anísio, contra Césio ou contra a senhora Valentina direcionando toda a sua investigação sobre Amailton. Fecha aspas. O depoimento de Brivaldo no júri é um pouco dúbio. Por um lado, ele nunca diz taxativamente que ele não acredita na tese de uma seita. Ele diz que considerava a possibilidade dos órgãos genitais dos meninos serem utilizados em rituais de magia negra e que Amailton estava na Argentina pouco antes de ser preso, o que poderia ser interpretado talvez como uma ligação com Valentina. Porém, o fato é que Brivaldo sempre acreditou mais em uma ideia de gente poderosa cometendo crimes de perversão sexual do que crimes ritualísticos. E quando ele afirmou não ter encontrado nada contra Valentina e Anísio, isso serviu à defesa. Mas a percepção da acusação era outra, como se nota no trecho dessa matéria da Globo News.
2: Um agente aposentado da Polícia Federal, que depois como testemunha da defesa, acabou fornecendo mais indícios para a tese da promotoria que acusa Valentina de Andrade de coautoria intelectual das mortes de três meninos e mutilações em dois sobreviventes. Ele revelou para os jurados que a ré participava de rituais de magia negra em Altamira.
8: Tinha um manto preto que, que te usava o um capuz. Era invocado uma espécie de, 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 de Satanás, de Exu.
11: De defesa se transformou em acusação, porque todos os elementos de informação que ele deu foram favoráveis ao Ministério Público. O que ele falou,
5: ele não provou. Nos deu um arsenal incrível para que nós venhamos a usá-lo nos debates.
4: As outras duas testemunhas de defesa de Valentina eram dois seguidores dela, uma mulher brasileira e um homem argentino. Em seus relatos, atestavam que Valentina era uma mulher idônea e que o lineamento não tinha nenhum cunho de magia negra. Uma curiosidade é que a mulher brasileira chamava-se Mônica Barbel Walter, e ela já foi citada aqui brevemente no episódio 15. Isso porque naquele episódio eu citava a tal matéria da revista Veja, de julho de 92, a mesma pela qual Edmilson Frazão teria feito o reconhecimento de Valentina em seu segundo depoimento nos autos. Na matéria, os pais de Mônica dão uma declaração, dizendo que ela teria desaparecido após ter tido contato com Valentina. Em seguida, a matéria dá a entender que Mônica poderia ter sofrido algum tipo de lavagem cerebral ao se afiliar à seita. Mas em seu depoimento no júri de Valentina, em 4 de dezembro de 2003, Mônica desmente essa história por completo afirmando que nunca foi dada como desaparecida pela sua família e não apenas isso, Mônica também afirmava que fazia parte do grupo de Valentina que foi com ela para Altamira na década de 80, que foram lá a turismo e que nunca conheceram nenhum dos acusados.
3: Do Rio de Janeiro vamos agora a Belém falar ao vivo com a repórter Aline Passos que tem informações sobre o julgamento do caso do caso de Altamira aquele caso chocante que deve terminar Amanhã, será que termina mesmo, Aline? Todo o país aguarda o fim desse caso. Pois é, Fernanda, o que já estava
0: se transformando no julgamento mais longo da história do judiciário paraense pode mesmo terminar amanhã. É que durante essa semana os advogados de Valentina de Andrade desistiram da leitura de 15 mil páginas restantes do processo. Ontem as principais testemunhas já começaram a ser ouvidas. Uma delas reconheceu Valentina como líder de uma seita macabra responsável pela emasculação de dois meninos e mortes de outros três. O crime aconteceu no final da década de 80 no município de Altamira. Amanhã chega a vez dos debates entre defesa e acusação. A sentença de Valentina de Andrade só deve ser anunciada no final da tarde da sexta-feira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: No dia 5 de dezembro de 2003, uma sexta-feira, começavam os debates finais entre defesa e acusação. A imprensa esperava ansiosa pelo resultado do júri mais longo da história do Pará, fazendo transmissões ao vivo de tempos em tempos. Após os debates, chegava a hora dos votos. Cada um dos sete jurados, isoladamente, deveria votar em uma série de perguntas se acreditava que Valentina era ou não culpada. Após a contagem de votos, o juiz Ronaldo Vale fazia a leitura de sua sentença. A TV Liberal do Pará acompanhava ao vivo esse momento.
13: Messias que acompanha a
14: leitura da sentença de Valentina de Andrade. Jalília. Franci, além dos policiais militares a quem eu me referi anteriormente, que estão no salão de júri para evitar qualquer tipo de problema, a gente pode observar... Aqui, aqui do lado de fora também são encontrados homens do batalhão de choque da polícia militar. A movimentação aqui no, no tribunal, no TJF, foi intensa durante todo o dia. A gente pode observar, olha, tem muita gente aqui do lado de fora tentando acompanhar esse final desse julgamento histórico, tentando ouvir a sentença. O salão de júri está completamente lotado e neste momento o juiz Ronaldo Vale, que preside o julgamento mais longo do judiciário paraense, continua fazendo a leitura da sentença da ré Valentina de Andrade. Vamos acompanhar mais uma vez essa leitura.
4: Nesse momento, a câmera corta para dentro do tribunal. Vemos o juiz Ronaldo Vale lendo a sentença de Valentina, que está de frente para ele. Nós vemos apenas as suas costas. Ela usa um casaco rosa sobre seus ombros. Há dois homens, um de cada lado dela, assegurando. Valentina quase cai. Os homens a seguram, há gritos por todo o tribunal. O senhor, você... Valentina cai completamente. Os homens impedem que ela vá ao chão.
14: Tem muita gente saindo aqui do tribunal, do júri.
4: Agora, Valentina desmaiou. Ela é carregada às pressas para fora do tribunal por três homens.
14: O que está acontecendo? Já deu a sentença? O juiz já deu a sentença? Já. Foi a sentença Histórico, France!
4: Esse último som que vocês ouviram foi a âncora do jornal, dando uma bufada de ar. Valentina foi absolvida.
14: França o clima está muito tenso aqui no Tribunal de Justiça do Estado. A ré Valentina de Andrade foi absolvida, ela não foi condenada, a promotoria pediu a pena máxima, mas os jurados que passaram uma hora na sala secreta decidiram absolver a ré. Eu estou aqui com o padre Bruno da CNBB, o senhor esperava essa absolvição?
7: Realmente a gente
2: tinha dúvidas, né? é, é, o, que, o que resta agora é... É, respeitar a, a decisão dos jurados, evidente que foi uma decisão para muitos inesperada.
14: É isso mesmo, muita gente saiu chorando do salão de júri, muitos familiares das vítimas. Então realmente o clima está muito tenso. Valentina de Andrade foi absolvida, esse julgamento histórico. Foram 17 dias marcados por uma extensa leitura de peças anexadas pela defesa. Franci.
13: Depois do intervalo a gente volta com mais informações sobre o final do julgamento de Valentina de Andrade. Nós vamos voltar com imagens agora ao vivo do Tribunal de Justiça, onde agora há pouco houve a leitura da sentença em que Valentina de Andrade foi absolvida. Durante 17 dias, ela respondia pela acusação de emasculação de dois meninos e morte de outros três em Altamira. Os crimes aconteceram há 13 anos. Nesse momento, a gente acompanha imagens de momento de tensão e surpresa dos parentes, eh, na verdade, esses são filhos de Valentina de Andrade. Valentina de Andrade foi absolvida por seis votos a um. E você vê aí imagens de parentes da, da vidente que vieram nesse último momento do julgamento acompanhar a leitura da sentença. Valentina de Andrade desmaiou na hora da leitura da sentença e foi retirada imediatamente da sala do júri por muita gente que acompanhava do lado de fora e dentro da sala do júri, ficou revoltada com esse resultado. E nesse momento, a gente tem informações de que o clima é tenso em frente, ao, lá no lado de fora do Tribunal de Justiça do Estado. Valentina foi absolvida e, portanto, confirmando a informação por seis votos a um. Foram 17 dias de julgamento em que... O Brasil pôde acompanhar este julgamento considerado o mais longo da história do judiciário paraense. Foram 17 dias de julgamento, na verdade. Eu recebo agora a informação de que Valentina de Andrade, que desmaiou na hora da sentença, está sendo atendida ainda no prédio do Tribunal de Justiça por um médico. Ela foi absolvida, portanto, confirmando a informação por seis votos a um. Neste momento, a gente pode acompanhar as imagens dos guardas da Polícia Militar, do batalhão de choque que foi convocado de última hora para garantir a segurança, já que havia é, a, é, a possibilidade de revolta de quem estava acompanhando a sessão do Tribunal do Júri, que acabou neste, neste instante.
9: Teve uma, um momento ali que foi muito complicado quando foi que deu a absolvição, eles invadiram o plenário, né? Eles, eles invadem o plenário, aí entra o choque, aí entra o choque dentro do, do plenário, eu falei com o major na época ali que tava, fez amizade com ele, Eu falei, cara, só tem você aqui, se os caras quiserem linchar a gente, eles vão conseguir, eu disse, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou me defender, eu vou fazer tudo que eu precisar, mas eu preciso da tua força, ele falou, fica tranquilo, ele chamou o choque, ele previu isso, e o choque entra daí uma cena muito marcante, sabe? Bam, bam. Batendo no escudo e entra e faz um dentro do plenário, faz um cordão, pôr até me arrepia. Aquela multidão veio para cima da gente mesmo, sabe? Porque o Caio ficava falando com os argentinos, eu puxei o Caio e falei: "Cara, fica aqui que agora mudou tudo, agora virou o canal aqui. Agora a gente tem que sobreviver". Acho que absorveu o Valentina, agora é hora de sobreviver, vamos sobreviver aqui. Valentina de Andrade, a mulher
2: acusada de comandar uma seita de magia negra que assassinou e mutilou crianças em Altamira, no Pará, foi absolvida. Julgamento que terminou agora à noite. A decisão do júri surpreendeu e revoltou as famílias das vítimas que estavam no tribunal do júri. A reportagem é de Jonas Campos. Por seis votos a um, os jurados entenderam que as provas apresentadas pela promotoria foram insuficientes para condenar Valentina de Andrade.
8: Absolvo. Como absolvido tenho a ré Valentina de Andrade Munhoz, das imputações a ser si atribuída, determinando que seja expedido o competente alvará de soltura.
2: Após a divulgação da sentença, ela passou mal e teve que ser amparada pelos oficiais de justiça. Na sala do júri, os parentes das vítimas ficaram revoltados e houve tumulto.
3: Queremos a justiça e essa justiça vai, vai ser feita um dia.
2: Fora do tribunal, mais protestos. Os manifestantes derramaram tinta vermelha nas escadarias do fórum e espalharam flores. Esta mulher, acusada de apedrejar um carro onde estaria os advogados de Valentina, foi presa. A absolvição surpreendeu quem acompanhava o julgamento desde o início. A promotoria acreditava na condenação porque os outros quatro acusados de fazer parte da seita que ela comandaria foram condenados apenas que variaram de 35 a 77 anos de prisão. Mas os jurados entenderam que além da falta de provas, a promotoria não conseguiu estabelecer a ligação entre os condenados e Valentina de Andrade. Nesse caso, acho até que houve mais elementos comprobatórios do que nos outros.
4: Esse que está falando é o Dr. Douglas Martins, assessor do Ministério da Justiça. Ele era um dos observadores federais que acompanhavam os julgamentos.
2: Existem provas muito contundentes. É, provas é, materiais de, de vídeo, né? Para a assistência da acusação, a sentença contrariou as provas contidas no processo contra Valentina de Andrade. Por isso, os advogados vão entrar com recurso pedindo novo julgamento. Mas, como a defesa pode contestar esses
9: argumentos, o resultado pode demorar até um ano. Não sei se você percebeu que eu pego e não vou para a imprensa quando ela é absolvida, eu fico quieto. E pego e só foco na Globo. Fiz uma exclusiva na Globo para ela. O Jonas Campos faz uma exclusiva para ela, dela.
2: Após a sentença, Valentina de Andrade foi levada até a penitenciária, onde estava presa desde setembro. Assinou o alvará de soltura e saiu escondida no banco de trás desse carro. Passou a noite no hotel mais luxuoso de Belém. Na suíte, concedeu uma entrevista e disse não temer ser investigada novamente.
5: Com a inocência de sempre, com a verdade de sempre.
2: Segundo a promotoria, Valentina é líder de uma seita suspeita de realizar rituais satânicos. Acusada de participação nas mortes de três crianças e mutilações em duas sobreviventes. O Ministério Público acreditava na condenação porque outros quatro acusados de fazer parte da seita já tinham sido condenados. Mas os jurados entenderam que as provas apresentadas pela promotoria para condenar Valentina de Andrade foram insuficientes. O presidente da OAB, no Pará, e o representante do Ministério da Justiça criticaram o resultado do julgamento. Sempre fica a sensação de impunidade.
8: Eu acho que é, a gente precisa é, trabalhar melhor para que os inquéritos sejam mais bem feitos. O grande problema aqui...
4: Novamente, esse é o doutor Douglas Martins, na época assessor do Ministério da Justiça.
2: É que há uma organização criminosa na medida em que os crimes são cometidos em série né, e por várias pessoas, isso não foi devidamente investigado aqui. A assistência da acusação anunciou que vai entrar com recurso pedindo novo julgamento. Os advogados alegam que a sentença contrariou as provas contidas no processo. Valentina de Andrade, que tem visto de permanência nos Estados Unidos, válido até 2006, disse que vai permanecer no Brasil.
4: Após todos os acusados anteriores serem condenados, esse resultado foi inesperado. Com esse choque, a acusação afirmava que os jurados teriam sido induzidos ao erro, contrariando provas do processo. Por isso, afirmavam que iam pedir que o júri fosse anulado. Na época, a promotora Rosana Cordovil chegou a dar declarações que demonstravam como aquela sentença a afetou.
2: A promotora Rosana Cordovil não consegue entender por que os jurados absolveram Valentina de Andrade. Ela acha que as provas reunidas no processo, como o vídeo em que os integrantes da seita estariam simulando uma castração e o reconhecimento da ré pela testemunha de Milson Frazão, eram mais que convincentes.
11: O último depoimento dele, foi diante da promotora de justiça, eu acho que tem que ser mais merecedor de crédito. Assim como o depoimento que ele prestou no plenário, diante de todos ficou claro a convicção, a firmeza com que ele acusou a Valentina de Andrade. Eu acho que não há é menor dúvida, eu confiei na, e continuo confiando nas palavras de Milson.
2: Amanhã ela vai ingressar com recurso na justiça, pedindo a anulação do julgamento.
11: O recurso da promotoria... É devido à a man... a decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, os jurados não consideraram todas as provas contundentes que existiam, né? principalmente aquela fita né? que foi apreendida pela Polícia Federal, que... em que integrantes da seita é... fizeram uma teatralização de uma articulação.
2: Hoje, uma das juradas que pediu para não ser identificada, aceitou falar por telefone para explicar a decisão que absolveu Valentina de Andrade. Ela disse que a promotoria não apresentou provas suficientes sobre a participação de Valentina em três assassinatos e mutilações em outros dois meninos que sobreviveram em Altamira. A senhora acha que foi feita justiça? Tem tanta falha
3: nesse inquérito que se foi feita justiça ou não, eu não sei, mas acho que as coisas poderiam ou deveriam ter sido melhor apuradas.
2: O fato daquela testemunha... Está sendo processada por estupro, também complicou um pouco.
3: Muita coisa, muita mentira, sabe? Muita mentira. Uma hora você fala uma coisa e fala outra, onde está a verdade?
2: Aquele vídeo não lhe pareceu surpreendente?
3: Parece, mas não foi apurado nada. Foi alguém lá na Argentina para ver onde que, é, onde que funciona a luz. Foi alguém lá em, em, em Londrina para ver como que ela vive. Hum. Foi alguém lá em Guaratuba para ver de perto alguma reação, alguma coisa. Foi alguém lá em Aldanira para ver. Não tem nada disso no processo.
2: A Valentina é inocente? Não sei.
3: não sei se ela é inocente ou se ela é culpada. Justamente por eu não ter certeza,
9: eu não culpo.
2: A promotora disse que perdeu a confiança nos jurados. Ela afirmou que vai deixar de atuar no tribunal do júri após oito anos e mais de 300 julgamentos. Mas no caso de Valentina de Andrade, Rosana Cordovil vai até o fim. Devido
11: a essa situação né, do... do de termos perdido a confiança na, nas decisões do Conselho de Sentença, vamos mudar para outra promotoria, não queremos mais participar do Tribunal do Júri, a não ser no caso da Valentina. Né? Fazemos questão de quando ela for ser novamente julgada, é, atuarmos também nesse, nesse julgamento. Foi o caso mais bárbaro, o crime mais hediondo, mais cruel que eu me deparei, né? e eu confiando que havia justiça consciente que as provas do processo eram suficientes, me deparo com uma, uma, uma decisão absurda dessa natureza. Eu acho que é caso, realmente, de sair do, do, do tribunal do júri.
4: Eventualmente, a promotora Rosana Cordovil revisaria a sua decisão. Ela não desistiu de fazer júris e continuou atuando por muitos anos. Perante a sensação de impunidade, na cidade de Altamira, a população foi às ruas para protestar. Afinal, a violência contra menores lá continuava uma realidade.
14: Moradores
13: de Altamira fizeram hoje uma caminhada pela paz e justiça. Eles também protestaram contra o resultado do julgamento de Valentina de Andrade e o assassinato de uma menina de 6 anos na semana passada.
0: Antes da manifestação, as famílias dos meninos emasculados e dos parentes da menina Brenda Rodrigues, violentada e assassinada há uma semana, participaram de uma missa marcada por forte emoção. Cerca de 5 mil pessoas saíram às ruas para fazer uma grande mobilização social contra a violência em Altamira. Estudantes, professores, militantes de movimentos sociais e líderes populares participaram de uma grande caminhada pela paz e justiça. Os manifestantes vestiam camisas brancas e pretas e levavam faixas e bandeirolas pedindo o fim da violência. A população de Altamira está assustada com os índices de violência contra crianças no município. Só nos últimos três anos foram registrados cerca de 500 casos no Conselho Tutelar o resultado do julgamento de Valentina de Andrade o assassinato brutal da menina Brenda de apenas seis anos na semana passada motivaram a população a sair às ruas para pedir um basta a esses acontecimentos.
7: Nós entendemos que essa senhora
2: foi a mentora de tudo isso que aconteceu aqui em Altamira.
4: Esse que está falando é Dom Erwin, o bispo da prelazia do Xingu.
2: E então a turma fica sem saber o que fazer... E começa a gritar. Quando dói, a gente grita. E assim, o, o povo agora está na, na
4: rua, nas ruas da cidade de Altamira, gritando por justiça. Em Belém, a acusação preparava o seu recurso para pedir a anulação do júri. Alegando que os jurados foram contrários às provas existentes nos autos, o pedido ficou pronto no dia 11 de dezembro de 2003, seis dias após a absolvição de Valentina. Em Altamira, as famílias se manifestavam contra a sensação de impunidade. E em Brasília, os observadores federais que acompanharam todos os júris também se movimentavam. E para isso, contavam com a colaboração da Polícia Federal. Eles diziam ter uma desconfiança, de que teria havido quebra na incomunicabilidade dos jurados. Ou seja, de que eles teriam quebrado o isolamento e conversado com pessoas de fora do tribunal durante o julgamento. E se isso fosse verdade, o julgamento de Valentina de Andrade poderia ser anulado.
1: As polícias federal e civil vão investigar os jurados que participaram do julgamento de Valentina de Andrade absolvida da acusação de mandar mutilar e matar meninos no Pará.
2: A comissão, formada por representantes da Procuradoria da República e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, defende a abertura de inquérito para investigar também se a incomunicabilidade dos jurados foi quebrada. Segundo a comissão que acompanhou o julgamento de Valentina de Andrade, existem suspeitas de que os jurados receberam telefonemas e visitas no hotel onde estavam hospedados em Belém. Por isso, foi pedido que a Polícia Federal investigue o caso. Os sete jurados vão ser chamados para prestar depoimento e podem ter o sigilo bancário e telefônico quebrados.
4: Alguma coisa abrupta ocorreu. Esse que está falando é o doutor José Salles, superintendente da Polícia Federal.
2: Algo suspeito, doutor?
4: Também, muito.
2: A promotoria também quer que a Polícia Civil participe das investigações. Os juízes e os jurados negam que tenha havido quebra da incomunicabilidade. Por telefone, uma das juradas falou que isso não aconteceu. Meu
3: filho foi lá levar uma, uma, umas coisas para mim e deixou lá na portaria. Isso aí é receber parente.
4: Mas não subiu para conversar com a senhora? Não,
3: não.
4: Todos da acusação tinham certeza que Valentina seria condenada. Como isso não aconteceu... Muitos passaram a suspeitar que algo de estranho poderia ter ocorrido. E decidiram investigar. Nesse meio tempo, o doutor Clodomir Araújo, que foi assistente de acusação no julgamento, deu uma longa entrevista ao programa Sem Censura da TV Cultura do Paraná. Nela, ele fazia algumas reflexões sobre o júri todo. Mas veja
10: bem, é aquilo que eu digo, um código de 1940 que faz uma previsão de leitura do processo, né? Uma época em que os processos eram manuscritos, portanto, muito pequenos, né? Muito pequenos. E que a lei limita em duas horas os debates orais, com acréscimo de mais meia hora quando é um acusado, e de até uma hora quando é mais de um acusado. Veja bem, há um limite para os debates e não há um limite para a leitura de peças. Quer dizer, nós temos um código que está na contramão da história, e com o advento da Sherub se aconteceu isso. Então o que é que acontece? A defesa criou uma estratégia, né, que eu entendo como uma estratégia suicida, porque na hora que você coloca um grupo de pessoas que veio para um julgamento, que tinha uma previsão como os outros julgamentos anteriores, de três dias no máximo demorar. De repente você se defronta com um júri que vai passar 60, 70, 80 dias, o que é que. Como fica a cabeça dessas pessoas com seus compromissos com tudo? Moralinha, Você acha que né? essas pessoas vão gostar dessa defesa? Não vão. Claro que não. Isso é óbvio, né? Então eu passo, levo até o 15 quinto dia, 14 quarto dia e chego surpreendentemente e disse, olha, eu não quero mais que continue lendo mais nada. Pronto. Para mim tá, tô convencido de só isso me basta. Pede inclusive para repetir uma fita? Como muitas peças de leitura foram feitas, que nós, da acusação, já tínhamos pedido a leitura. Não, eles queriam que repetissem, porque queriam gastar o tempo. Certo? Então, com certeza, foi mais um indício que levou para que fosse feita uma investigação. Eu quero dizer, manter uma coisa, eu quero acreditar que os jurados possam ter votados com a sua íntima convicção errada a prova dos autos. Eu não quero acreditar ainda. Espero que a investigação não chegue a um ponto de desmoralizar aquilo que é o tribunal de júri enquanto instituição. Eu quero, o quero o senhor, continuar acreditando no jurado e discutir juridicamente a prova. O senhor, o senhor
4: Teria ocorrido alguma coisa nos bastidores? Os jurados foram influenciados por alguém? Houve quebra de incomunicabilidade? é o que abordaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim e Vami Zanzuki, financiado pela Campsire Media, Distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Daniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima.